0: Cara, eu não faço a mínima ideia de como começar esse
1: episódio. Cantando. <risos> Vamos todo mundo pra cantar? Acho que não funciona.
2: Nossa, não. não. Nossa, vai assustar, vai, vai assustar quem tá ouvindo agora. É. <risos>
3: o meu
1: japonês perfeito,
3: né? <risos> ah. Eu tenho que baixar aquele, aquele videozinho que tem a, a música de, de abertura com Nicks do Twitter.
0: Ah, funciona aí, ó, tá vendo?
2: Já não basta ser otaku, né? Tem que ter a musiquinha e os stickers.
0: É, não funciona. Gente, vocês estão me fazendo me arrepender de começar esse episódio aqui. Mas, enfim, é... estamos aqui abrindo os portões de Goofy, porque gravar sobre o tema de hoje é algo que eu tava relutando faz muito tempo, porque, enfim... Faz mesmo. É, cara, é porque assim, né, tudo que a gente pensa em falar esse tipo de coisa, parece super aquém do que certas coisas representam pra gente, né? O é, Evangelho é uma daquelas obras que, por mais que você você se dedique, se esforce pra fazer um episódio maravilhoso e tal, eu acho que sempre vai ter uma parada, tipo, ah, isso aqui não ficou tão legal, ah, deveria ter chamado pessoas melhores, é,
1: o, o autor faz isso, né? O <risos> autor, ele faz isso. De vez em quando ele para e fala é, isso aqui acho que não ficou tão legal, deixa eu fazer um três filmes pra contar de um outro ponto de vista. Então, a gente pode fazer também.
0: É, exatamente. exatamente. E falar sobre coisa de Otacredo, né? Otacredo safado, que, enfim, né? tá aí né mas ninguém é ou tá não, E é, antes de qualquer coisa eu vou deixar esse aviso, aqui não existe qualquer possibilidade de existir otakus gravando esse podcast, eu selecionei exatamente as pessoas que mais poderiam falar, ah, essa pessoa não, não é, aí eu falei, ah, então essa pessoa aí tá, tá pronta pra gravar com o mundo freak, mas brincadeiras à parte, falar sobre essas coisas de cultura pop, que envolvem a parte esotérica, a parte do oculto e tal, é algo que sempre, é sempre muito complicado, porque quando a gente se debruça com as coisas, como coisas são de fato, né? Não que essas coisas de fato existam, mas como eles são representadas, é sempre muito mais legal na cultura pop do que é na vida real, né? Tem uns textos do deserto de uma galera muito doida e é isso aí e pronto. E no no, no, no entretenimento tem um robôs gigante se
1: batendo e... A realidade tem esse mau hábito de decepcionar a gente, né? É uma habilidade que ela tem.
0: Exatamente. E esse mau hábito de decepcionar começa agora um episódio maravilhoso do Mundo Free Confidencial falando sobre o maior anime de todos os tempos, Neon Genesis Evangelion, que a gente vai se debruçar sobre a sua parte mítica, folclórica, oculta, esotérica, religiosa, psicológica, por que não? E muito <risos> maluca é, logo depois da nossa vinheta, então guarde um minutinho só.
4: O se invertendo. A barreira do ego está enfraquecendo. Campo até mudando para padrão vermelho. O fruto da vida está com os anjos. O fruto da sabedoria está com os homens. O Eva Unidade 1 um, agora possui ambos. E, sendo assim, tornou-se Deus. Neste momento, a árvore da vida, a raiz de todas as almas, cresceu novamente. Desta vez, ela será uma arca para salvar a humanidade do vácuo do terceiro impacto? Ou será o demônio que condenará a humanidade? O destino da humanidade está nas mãos do filho de Ikari.
3: Ei, nós fizemos a
4: coisa certa. Eu não sei.
0: Queridos ouvintes, está começando mais um mundo free confidencial. Eu sou seu host, o Andrei, e estamos aqui para debater sobre essa mídia maragnífica maravilhosa, e marag muita coisa, que é o mundo aí dos animes da cultura japonesa e Vamos falar sobre uma das obras que mais tocaram o meu coração otaku, é, que é o Evangelho, né? O Evangelho do Novo Gênesis. E pra me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima participante lá do Papo Lendário, Nilda Alcarinqui.
3: Olá, pessoal. E assim, eu não sou otaku, tá? Eu sou uma tia-avó, funcionária pública, cabelo branco, tá? Eu nunca fui nenhuma anime. Nenhum anime friends, nenhum evento de anime no ABC, nem tenho coleções e coleções de mangás em casa, tá?
0: Exatamente. A pessoa pensa em Otaku, pensa na pessoa de 15 anos. Eu chamei logo a Nilda, né? Que não, não, não tá representada. É, inclusive, ninguém aqui está, né? Só, só deixar bem claro. Há, há
1: algum tempo, inclusive, a gente não tá representando essa camada.
0: Olha aí, ó. E temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller, o mago implacável.
1: Olá, senhoras e senhores. Eu quero dizer uma coisa que logo, em, logo no começo. Eu entendi o Shinji. Puta merda. Triste, né? Eu entendo. Só isso.
0: Eu acho que você só entende o Shinji quando você dá a idade de 2, 15 anos, né? Aí você... É. Come... Ah, entendi. Aí
1: você o adole...
0: o, fala... Puta o adolescente, ele não se vê como ele é de fato, né? Quando você tá assistindo ali o Evangelho, ele se olha pro Shinji, você fala quem ver o símio... Otário. É, pois é. Quem não, não, não aproveitaria desse momento maravilhoso de violência, de romance e, 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 e muitos personagens... Não a pessoa não consegue se, se ver nessa situação temos aqui ele também, nosso queridíssimo pela primeira vez estrante debutante Rafael Salimeno.
5: Oi, oi que alegria estar aqui, cara, realmente uma honra primeira vez no mundo freak, finalmente esse dia chegou, e pra falar de uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é Evangelion mas, assim como o resto da galera, eu também não sou otaku também nunca fiz fanart nem de Evangelion, nem de One Piece, nunca fui em evento de anime, eu nunca chorei vendo anime colegial em casa, mas
1: né. mas ainda assim eu vou tentar falar um pouco sobre essa cultura que eu não conheço nada. Fico sempre pagar internet, fico sem pagar conta de luz, mas o Crunchyroll tá lá, filme forte. Nossa, cara, meu Crunchyroll agora venceu. É, aí eu tô tentando usar ele
5: sem sem pagar, cara. Eu fico assistindo aqueles trailers de Doctor ah, Stone o tempo tristeza. inteiro, que eu também não gosto nem um pouquinho.
3: Mas, mas não entrou na categoria das coisas que não pode cortar porque por causa da da, da, da quarentena. É básico. O cara, é. ultimamente não tem nada nessa, nessa categoria. <risos> Tudo
0: é cortável. E temos ela aqui também, a Asca desse podcast, Iracroft.
2: <risos> eu sabia que você ia falar isso Oi gente, oi ouvintes E eu já quero começar esse programa Dizendo que eu estou muito decepcionada Com os brasileiros Brasileiros, esotéricos Brasileiros que acreditam em conspirações e tudo Porque a gente vai procurar conteúdo sobre isso E as pessoas não estão falando sobre isso Quase não se tem nada atual E quando a gente encontra Materiais sobre Evangelho, Sobre tendo vídeos tendo
1: geosites, né?
2: Exatamente, é tudo coisa tia. Que a gente já viu várias vezes. Área 51. <risos> Exato. Aí eu até falei pro André, eu falei: Nossa, eu tive que entrar naqueles fóruns antigos que eu participava lá no início do anos 2000. Eu não achei quase nada.
0: É porque, gente, fica, aí o, fica aí o aviso pra essa ficha cair. Evangelho é coisa de velho. A gente, a gente jovem que tá produzindo conteúdo no YouTube, podcast, essas coisas, não, não, não é seu vulho, carro. É. Tem 30 anos
1: essa porra. De quando que é o anime? 95, não, 94, uma parada assim?
0: Estreia em outubro de 95 e vai até março oh, de yeah. 96.
1: E além de tudo, é Libreano.
0: <risos> <risos> Vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, antes desse episódio virar uma grande bagunça, é, é fato que a gente precisa comentar um pouquinho sobre a obra, até porque tem gente que está escutando esse episódio e não faz a mínima ideia do que, que é Evangelion. Apesar de ser uma obra tão significativa, não apenas para a cultura otaku, né? Mas também pra cultura pop em geral, né? Muita gente hoje que produz conteúdo, que produz cultura, produz entretenimento, são ávidos fãs de Evangelion, né? Não tem como tu falar que o Guilherme Del Toro não é fã da parada, né? Você vai, assiste Pacific Rim, e mais do que isso, né? Você tem diversas coisas, que Pacific Rim é bem aquela coisa jogada do cara que queria fazer a obra, não conseguiu os direitos, não conseguiram tirar ele da coleira, e ele fez o Evangelion dele. Enfim, tu pega o Evangelion, joga numa massa burrificadora e sai o Pacific Rim, né? É, isso que eu ia falar. Esse aí, se assistiu,
5: entendeu tudo errado, né,
4: cara?
3: <risos> Gente, Pacific Rim, eu quero fazer um filme de robô gigante, que não seja Transformers. É. Não,
1: não, eu gosto, eu gosto. Que eu tem curto, uma curto
3: estética Pacific. meio anime.
1: Sim, a ideia, eu acho que o segundo, o dois ia ser, o dois ia ser se ele dirigisse mesmo, se estivesse lá, ia ser uma parada mais evangélica, porque ele queria fazer, ele tinha, tinha saído nos papos de que o autor queria fazer, inclusive, que os os Yegars do segundo iam ter partes biológicas, né? Uhum. Uhum, sim. essa era uma ah, das ideias cara. aí ele parou pra dirigir outra parada né?
3: que é uma das coisas que na época que Evangelho saiu, quando eu descobri que existia o pessoal falava, olha, é bi são biomecas, eu como assim? São robôs que, que parte delas são biológicas, que tem um componente biológico, e isso na época era, ó, oh, peraí, como assim? Não era o padrão, não era, pelo menos, nenhum anime de grande repercussão tinha isso, né? Não sei se algum anime fez antes, mas nenhum, né? Não, não tinha isso.
0: É, e acho que continua não tendo, né? Porque é algo muito único. Vamos pra, vamo pra sinopse, antes de qualquer coisa. E antes de qualquer coisa, galera, vai estar tá lotado de spoiler essa parada. A gente recomenda muito que você vá lá naquele stream vermelhinho lá, que acabou de estrear o Evangelion. Acabou, tipo, tem uns 3, 4 meses, né? Que a gente tá... Aquele que faz... Tadã. É, exatamente. Vai, vai lá, assiste todos os 26 episódios e pula pro filme lado The End of Evangelion e depois pula pros fóruns que provavelmente se seu cérebro não derreteu você tá em busca de mas assim sinopse, a, a gente vai comentar um pouquinho sobre a série, sobre essa questão conturbada da produção, é, que não vai ter muito spoiler, mas que, enfim, né, vai servir pra gente ligar aqui os motores, né? O Evangelho é uma série produzida em meados da década de 90 e é uma das poucas obras que ela não advém do mangá, né? Porque os animes geralmente seguem uma, um, um circuito muito, muito interessante, né? Que você começa com o mangá, que faz bastante sucesso, isso é comprado de certa forma pra você vender espaço de publicidade cidades na TV e coisas nesse sentido, pela audiência e é, são transformados em, em animações e a partir dali é exportado e se tornam até outras coisas, em filmes, né? É, alguém ocidental compra.
1: É, Evangelion mesmo virou tudo, né? virou Você compra pasta de dente do Evangelion.
0: Ah, né? total, jogos e por aí vai, né? O, o Evangelion é, é um dos raros casos que isso não acontece, né? Ele é pensado e produzido diretamente pra TV. O mangá que tem do Evangelion, ele é feito em conjunto com esse, com esse anime, né? Mas ele só vai se só vai finalizar décadas depois, né? Ele conseguiu o final agora em 2012, 2013, 2014 Teve agora que teve o final do mangá dá pra ver que não era exatamente a prioridade do, do ano, né? E quando a gente vai falar sobre Evangelho, a gente tem que falar sobre esse cara que é o Hideaki Anno, que é o diretor e produtor, que ele funda o estúdio Gainax, né? Ele já era um cara que, ele era um animador já, que já tinha trabalhado em obras anteriores é, já chegou a, a trabalhar e ter amizade com o Miyazaki né? do estúdio Ghibli, né? Enfim, né? Você teve essa produção extremamente conturbada no qual você tem esse desenho dividido em um pacote de três episódios cada, né? Então é como se uma temporada tivesse aí dois, dois ciclos de trabalho, né? No primeiro ciclo foi passado de manhã para as criancinhas verem, você imagina que não foi nem um pouco de sucesso. <risos> é. Mas depois, né, depois dos três episódios seguintes, ele acabou indo para o horário nobre, onde conquistou aí uma legião de fãs, né? O que não impediu, obviamente, dos cortes de verba esse tipo de coisa é o que vai ser bastante protagonista na no fenômeno do final dessa série, que foi bastante emblemática pro Japão e pro mundo todo, né?
1: Vamos lembrar também, né, que ele começa... Fazendo bastante sucesso pelo horário que ele tava. E porque ele também se vendeu como outra coisa, né? O cara que deu play a primeira vez lá em 94... Não só ele, como eu, a primeira vez que eu assisti também. Você vai até o episódio 4, 5... Ele é um anime. É uma parada, assim. Tem pouquíssimo a ver com o que ele vira logo depois, né?
3: Eu diria um pouco mais. Até o episódio 14, por aí... Se ainda... a Compra ele se como engana. um anime de meca. A hora que... Que aqueles devagar começam a despertar e fazer o que fazem. É que você. Uh, o que, que é isso? E eu vou dizer: eu passei isso porque eu comprei esse anime. Por causa de outro anime da Gainax, chamado Carecano. Foi quando eu descobri que a marca registrada da Gainax são cigarras, né? Porque tem cigarro e tudo quanto é anime deles. <risos> Insuportáveis. Insuportáveis mesmo. E aí, ah, estava assistindo com os meus sobrinhos menores de idade. Um deles, inclusive, em fase de alfabetização. E eu lendo as letras pra ele. Foi maravilhoso o, ler os episódios finais e eu não entendendo nada. E a criança de seis anos, o que que tá acontecendo, tia?
1: <risos> Traumatizada, né? <risos>
3: pois é, né? Eu imagino que os japoneses que começaram a assistir pensando que era uma coisa se sentiram do mesmo jeito, sabe?
5: É, o, o episódio que é a virada pra mim que eu falei, opa, o que, que é isso que eu tô vendo? É aquele da, do computador que é a mãe da... como ela chama? Hitsuko, né?
1: É, que é muito sério aquele computador, né? O, que o dividido o em três
5: núcleos e aquilo nossa, aquilo discute umas paradas tão profundas e tal, é, ali deu pra ver que não era um anime de robô, né? E a parada era feita com o formato do cérebro da mãe dele mesmo e tal. Esse eu acho que já tava nessa segunda parte já, né? Que foi pra noite, né?
0: Sim, com toda certeza. E aí enfim, sobre o que é essa história? É um anime de robôs gigantes. E eu vou confessar pra vocês que eu não sou fã do gênero. Então eu tive muita resistência de pegar Evangelion justamente porque, ah, mano, não gosto dessas paradas de Gundam. A minha única referência era coisa de infância, tipo Power Rangers. Falar, pô, parada boba, né? Oh, que coisa de... de... Gente, é... Gente adulta com 14 anos, tipo eu, não vai ficar vendo duas peças de metal se bater com espadinha.
1: Esta merda!
0: <risos> Isso aí vai, né? E, e, e aí você começa a ver Evangelion pela, pela curiosidade idade, né? Já que todo mundo começa a ver. E sobre o que é essa história? A história conta sobre um moleque adolescente com 15 anos chamado Shinji Ikari que ele é criado por um tutor e ele vai, a pedido do pai, encontrar um progenitor dele, né? O que a gente não sabe vai sendo apresentado é que a gente tá vivendo num mundo meio pós-apocalíptico que trata sobre monstros gigantes chamados de anjos na série e até o momento você não sabe exatamente por que, que eles são chamados assim e que... O Shinji é chamado pra encontrar com o pai porque ele é o único capaz, segundo ele, de pilotar um daqueles robôs gigantes chamados Eva, Evangelion, que são os... os protagonistas aí, né? E a série ela vai seguindo nesse ciclo, né, de você ter que derrotar um tanto número de anjos Pra evitar, enfim, a hecatombe final Evitar que eles invadam o Geofront E assim terminem com o mundo De uma vez por todas, né? O que é claro que essa sinopse Ela não arranha o que é a série de maneira nenhuma, né? É, é, é justamente você ver o, o, Pra onde que a série tá indo, né? E justamente esse Despir de personagens
3: ela é, é uma série basicamente Muito mais psicológica do que qualquer outra coisa, né? Porque ela vai rumando em, em, em vai uma a conflitos psicológicos que se dão ao mesmo tempo desses conflitos materiais de luta, né? Luta pelo poder, lutas né, para sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. É, é, é bem estranho ele. E aqui,
1: eu já quero meter um... Calma. Um, um golpezinho. Posso? Pode. Que é pra falar o seguinte, essa pequena análise agora, que a Nilda fez, ela é fantástica, e ela... Você já ganha ela logo na cara, quando você passa o seguinte. É... Uma das cenas que mostra, né, o, o Gendou Ikari, né, que é o pai do do que o que que é o Gendou? O Gendou, ele é o cara, é o cabeção O dono, o manda-chuva De uma sociedade, uma empresa Meio secreta, meio parceiro Do governo e tal, chamada Nerve, Que ela fica, inclusive, no subsolo Do, da Tóquio Sei lá qual, Tóquio 2, Tóquio 3 Tóquio 3 É, eu tava pensando se Tóquio 3 não era do, do Akira, tá ligado? <risos> <risos> Akira é, é New 3. Tóquio É New Tóquio, é Que ele tá na Tóquio 3 então, beleza. Tá lá, tá lá embaixo. E aí, aonde que tá o grande impacto? Porque dentro da sala do, do Gendou Você tem no teto, assim, uma representação Do século XVI, se eu não me engano da, da Árvore da Vida, da Cabala assim Bem grande, e um dos princípios Herméticos, né, que você pode levantar Logo de cara, é o que está acima como o que está embaixo Então, ao mesmo tempo que você tem Rolando uma, uma puta de uma trama Do lado de fora, de ataque De entender a humanidade, do estilo da humanidade Você tem uma trama rolando Dentro dos personagens Especialmente no, no, no Shinji, todos os personagens Se desenvolvem bem, estão tudo um bando de a, a Nervo precisava muito pagar um psicólogo pra, pra essa galera. E, e dentro do Shinji tá rolando uma treta e do lado de fora tá rolando a treta contra dos robôs gigantes contra esses anjos, né? E aí no fim, essas tramas se encontram, né? Então é uma, é uma das paradas assim que você fica, caralho, quando você entende um pouco de Kabbalah, né?
5: E eu acho que esse é um dos, dos segredos de, de Evangelion também, né? Pra conquistar tanta gente, né? Porque a gente que já conversou com muitas pessoas sobre isso, sim, você vê que as pessoas elas gostam desse anime por razões muito diferentes às vezes, né? Tem gente que tá ali pela coisa psicológica do crescimento do, do Shinji e o resto pode ser uma coisa metafórica ou não tanto faz e tal, tem gente que tá ali por esse trabalho de, quase arqueológico né, de tirar tudo que essa história traz porque às vezes tem umas coisas que aparecem numa frase e nunca mais voltam, né? E tentar conectar isso tudo, então ele atinge pessoas de, de jeitos muito diferentes assim, então eu já conversei com fãs de Evangelho que tão ou mais fãs do que eu que a gente não se entendia em nada sobre o que a gente gostava da série, sabe? <risos> e isso é relativamente comum, assim. Então eu acho que é uma das razões do sucesso. É uma série muito plural, ela traz muitas, muitas camadas que nem sempre se conversam, assim. Né?
3: Nossa, eu lembro que quando eu assisti, quando eu comecei a ler um pouco sobre, tinha muita discussão sobre quem era o melhor piloto. Quem era mais muita. E assim, para mim eu tava um pouco me enchendo quem era o melhor piloto, sabe? Mas para um pessoal isso era super importante. Se a Asuka era melhor que o que o Shinji, se era melhor que a, que Rei, se... oi, para mim não fazia importância, não importava isso, mas assim, tem gente que briga até hoje por causa disso.
1: Esse é o adolescente assistindo. O adolescente assistindo vai fazer essa discussão aí, o cara que, tá, no, que não tá tem essa primeira camada, né? Ele não tá preocupado em ver isso, não é, não é essa discussão principal dele ali. Então, ele vai pegar essa camada principalmente. E ela é boa também, né? Sim,
5: sim. Não a, é... a ação é muito boa, tipo, quem for procurando só isso, vai achar uma ação legal, assim.
1: A, a animação dele é fantástica. As tretas de anjo, quando você vê os anjos dando louco, ficando berserker, porra, é mar maravilhoso. Aquilo, ver o Zeva malucão, isso é fantástico de dar uma olhada então tem essa camada também, é que ele tem uma outra camada que você nem consegue curtir também, dependendo da tua faixa etária, né eu tive uma experiência vendo Evangelion ao, sei lá, 16 anos, que eu peguei pra assistir falei, naquela época a gente fazia maratona de anime, né vamos assistir inteiro, aí eu sentei 7 horas da manhã, dei play, virei a noite e no dia seguinte o meu, meu cérebro tinha escorrido Caraca. mais ou menos isso, é uma, é uma experiência que eu não devo a ninguém assim, e depois eu assisti com calma, tipo, ano passado sentado aqui na minha sala, vendo aquelas paradas falei, caralho, cuzão, que que é isso e é uma outra experiência. Então, ele, isso é uma obra boa. Uma obra boa, ela atinge. Tem várias camadas. Sempre que você for revisitar ela, você vai ter uma outra visão, né?
5: E é engraçado que eu, eu acho que eu já vi quatro vezes tudo, assim. Né? A primeira foi no, na Locomotion lá, né? No canal da época que passava. E eu vi tudo picado. Não sabia direito que horas passava e tal. E eu, eu via de relance, assim. Eu curti até, mas eu não tinha entendido nada. E cada vez que eu fui assistindo, foi batendo diferente. E, e nessa última, eu já tô. Aquilo que o Kelly falou no início. Eu já tô 100% alinhado com Shinji, já. <risos> Eu compro ele totalmente depois de ver é mano, eu não,
1: fechado com o cara
2: pois é, o Shinji é aquele personagem que incomoda, irrita da ódio mesmo, como vocês falaram, quando a gente assiste mais novo, a gente xinga pra caramba e depois de adulto você acaba entendendo e até mesmo se vendo nele, assim como tudo, todos os outros personagens, eu demorei muito pra perceber na essa variação dela, é, essa profundidade que, que ela que ela tem, porque a princípio ela não mostra né, o Shinji desde o início ele mostra quem ele é, assim como a gente também conhece, quando o Mangaka fala sobre isso, né? O momento que ele estava passando emocionalmente, o quanto ele coloca este peso espiritual e emocional na obra. Tem momentos que a gente também, é até difícil de separar o que é uma coisa da outra, e tá tudo... E aí que começa a derreter, né?
0: É,
5: essa, essa é a razão pela qual eu realmente amo essa série, assim, sabe? É isso que a Ira acabou de falar aí, sabe? Ela é uma história que se mistura tanto com a história de quem tá escrevendo, e você sente tanto o autor nela, que sei lá, cara, é, é aquela coisa pô, como a gente vai falar de, de ocultismo aqui, de, eu acho que o Evangelho é praticamente um trabalho magístico assim, sabe, que o, que o ano fez pra, pra lidar com coisas que estavam acontecendo na vida dele e tal e, e ali ele, ab, ele abriu mão pra fazer isso completamente de, de manuais, de narrativa, de fórmulas, é uma coisa completamente visceral. Inclusive ele tava descobrindo durante né? Exatamente. Então, tipo, batia uns livros de umas coisas loucas na mão dele enquanto ele tava fazendo. E é estranho a gente pensar nisso, já que a série é tão curta, né? Se você for pensar uma série curta. E é como se ele soltasse capítulos daquilo, assim, sei lá, como se ele estivesse fazendo um mangá sozinho. Mas não, era uma equipe que tava produzindo. E o cara ainda deixou, teve essa mão forte, assim, pra controlar tanto. Teve uma vez que ele falou que, é, sobre a série, ele falou que o Evangelho é a vida dele. Que tudo que ele era tava ali. E é impressionante como a gente consegue sentir isso, assim. Como ele conseguiu
1: passar isso tão bem, assim, né? Uma crítica... Crítica de velho chato, assim, é que quando você pega. E não é problema, tá? Quando eu falo assim, é crítica de velho chato, mas ela não é um problema. Porque a gente pega os animes, assim não só os animes, como qualquer outra tranqueira que a gente tem hoje em dia, é extremamente pasteurizado porque são. Pra comércio, né? E quanto mais fácil for de, de, de entender, do público pegar aquilo, melhor. Quanto mais a série for seguindo é, uma série de, de algoritmos e tal, pra formar aquilo, melhor, porque ela vai atingir mais pessoas. Então, quando você pega uma obra que consegue ter uma, uma, uma abrangência tão grande, a ponto de chegar aqui pra gente, né? Como chegou, copiada em VHS, né? Copiada uhum. em DVD, vendida por. subtitulada por, por fã e tal. E ainda assim ser uma obra tão visceral, tão autoral e tão. E, e, e tão pessoal assim, isso é uma coisa fantástica, né? De novo que eu também não tô falando ah, então quer dizer que as outras coisas é uma merda? Não, eu adoro as outras coisas que é uma merda, só que você tem que entender que chega, por, tipo, por exemplo, você tem que entender que Star Wars é uma, é uma indústria, já era uma indústria, agora é uma indústria maior ainda, entende? Agora ela pertence à Disney, então não vai ter aquela aquele purismo de Star Wars, de narrativa, de não sei o que, não, cara, vai fazer o que vai vender, né? E, e o Evangelion, ele ele, durante os seus vinte e tantos episódios, ele tava muito, muito fechado com esse rolê de que eu vou refletir aquilo que o autor tá aqui, o autor Deu um o ano deu um belo de um golpe né na, na, na galera assim na empresa para fazer aquilo que ele queria falar
3: o filme foi meio que uma exigência depois né para continuar sendo distribuído porque a Gainax estava com as pernas bambas e para receberem algum financiamento eles tiveram que fazer aquele o filme explicando um pouco melhor mais ou menos explicando, né? Porque não explica tanto assim, mas teoricamente... É, ele deu rasteira
1: na galera de novo, né? <risos> é verdade.
3: É, a ideia era essa, né? Ele vendeu essa ideia e não resolveu nada.
1: Não satisfeito em ser enganado,
0: fui enganado duas vezes. Eu diria é. até uma terceira e uma quarta, uma quinta e uma sexta com esse rebuild aí que tá fazendo.
1: Numa boa, porque eu comprei até aquele Evangelion The Iron Maiden, né? Que é o universo alternativo que eles estão na escola. Né? Até essa merda eu tinha comprado, então eu tô sendo enganado até hoje. Mas mas, galera, só voltando só, só aqui que
5: eu tinha falado que pra mim o Evangelho é um trabalho magístico, assim, né? ficou meio no ar isso é, eu, eu sou muito discípulo do, do Alan Moore pra essas coisas, sabe? Aquela frase dele que arte é literalmente magia foi a coisa que meio que mudou o meu, meu jeito de ver arte, assim, meu jeito de produzir tudo, sabe? E, 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 e tipo assim quando é, é, o que, é o que a gente tá falando aí é essa arte que, ok, pode ter sido feita por encomenda e tal, mas não leva não, com certeza não levou em conta estatística pedido do estúdio pra agradar público a OB e tal, é esse tipo de arte que é, é indissociável do artista, você não sabe onde acaba o autor ali, onde começa o personagem e tal, que é o retrato vivo do que uma pessoa é, assim. Quando tem esse grau de autenticidade, eu acho que chega no máximo disso que o Alan Moore falou, sabe? É tipo um negócio realmente mágico, assim. Você realmente consegue ver o mundo através das lentes daquele autor, assim, sabe? São poucas coisas que chegam nisso. E por isso que eu gosto tanto de evangelho e por isso que eu acho que é uma obra mágica.
1: Verdade.
3: O Keller falou sobre ter a cabala, né, na sala do, do Guindou Icari. A primeira vez que eu vi uma cabala, a árvore da vida cabala foi com o evangelho e eu não sabia o que era aquilo. E assim, eu vi numa época que a internet era discada e Google não existia ainda. E eu vi na fita VHS. Então, muito tempo depois, quando eu vi Cabalho, eu vi e falei, mas ué, esse aí é o desenho que tem na abertura de Evangelion? Por que que tá aparecendo nesse negócio judaico aqui? Né? Aí você... Ah, uh, peraí, deve ter alguma coisa a ver. Quer dizer que os judeus são otaku? É? Então é daqui <risos> que tinha aquele desenho. Não é só um desenho à toa que parece... Porque que a obra toda ela tem uma coisa assim no evangelho que ela tem um monte de nomes místicos jogados se você não prestar atenção, você não vai entender. Não é, assim, não é que você não vai entender, você não vai perceber. Só que, às vezes, o nome tá ali e ninguém explica por que, que ele tá ali. Mas tem, né, aonde é o cofre mais secreto lá, que fica, é a central dogma. Pronto. Não tem nenhuma explicação para isso. E dogma, certo, é uma coisa da igreja católica, que, é, que são, são crenças que você tem, que você não pode questionar. E tá lá, tem uma central dogma que ninguém questiona também, o que, que é aquilo. Se você não parar para pensar, você não entende o que é aquilo, porque eles não falam mais nada só falam, é a central dogma, acabou, pronto como um dogma tem que ser.
2: Ao mesmo tempo que o anime tem toda esta jornada, a jornada do herói envolvendo a cabala e assim como a gente falou sobre como que o mangaka estava né, emocionalmente, como que ele estava é, produzindo esse conteúdo e como esse conteúdo reflete como a gente está aqui discutindo também ao mesmo tempo que todas essas informações é como quando a gente tem várias informações dentro da gente, a gente tenta montar um pensamento filosófico, mas tudo que a gente sofre externamente e internamente, é, nos impede ou às vezes corrompe, ou às vezes coloca-se ruídos, como a gente coloca esse pensamento? E como o Keller falou, somente assistindo mais de uma vez, se a gente quer saber sobre isso, a gente quer descobrir isso, com calma prestando atenção nesses detalhes, a gente depois chega a um consenso, a gente brinca que, pô, derrete o cérebro derrete o cérebro porque o cara também tava numa depressão fodida e ele tava num momento muito desesperador, então ele tava jogando as informações ali, mas não Quer dizer que essas informações não estavam. E depois que a gente presta atenção nesses detalhes, elas começam a fazer sentido. ela começa a dar pra gente um norte da jornada. Como a gente falou do Shinji. No início, a gente odeia o Shinji. Só que agora a gente assiste tudo. Mesmo com o dedo dessa loucurada, você entende a jornada dele. Essa arte que o mangaka passou. Esse momento que ele estava vivendo. E ele finaliza isso. Ele nos entrega um final. Mesmo que maluco, mas ele entrega. Eu, eu acho
5: que o grande lance do evangelho... E, e... The cat um dos motivos por essa coisa dele não ser explicado, né? É porque esses sentimentos que ele tenta passar, muitas vezes, o melhor jeito de passar, eles não é colocando em palavras, né? Não é o cara explicando no roteiro o que ele tá sentindo e tal. Então, ele arma todo um esquema visual, sonoro, tem texturas envolvidas nisso, ele cria a ambientação do, desse sentimento, sabe? E, e isso, muitas vezes, é feito de um jeito meio hermético, né? É através de uma edição muito louca de uma cena descontextualizada, né? Desse ritmo todo torto que que o negócio te dá, o um evangelho em muitas partes ele é feito pra, pra você sentir o desconforto que aquele cara sente com a vida dele o tempo todo, assim, né? E a, essa parte é a, é a parte que não dá pra explicar direito, assim, né? Até, até mesmo você tá perdido no meio de um monte de termos Faz parte da experiência, né? Exato, é o que, que o adolescente tá sentindo ali no meio daquele mundo todo aquele mundo adulto, burocrático e tal então você meio que não sabe no que, que você tá entrando assim, né? Então isso pra mim é um grande mérito, nessa né? Essa coisa do, da falta de explicação, né? Desses nomes jogados, assim. E o mais legal é quando você vai pesquisar os nomes, você vê que eles não estão ali por acaso, né? Pelo menos... Não. Eu acho que com certeza, tipo, ninguém elaborou aquele, né, aquele tratado gigante sobre o que cada nome desse significa. Mas é aquela coisa, né? Tipo, é a lógica do Dark Souls lá, né? Quando você bota só a ponta do iceberg, aquele preenchimento vai ser todo do público, né? Então, se você quiser preencher aquilo até o fim, você vai conseguir, sabe? Recentemente,
1: eu tava conversando com uma galera, né? Aí a galera tava falando de tarô pra mim, tava falou assim, nossa, Keller, mas você acha que esse simbolismo do tarô tarot, tá colocado aqui, pai, pai tem isso, tá aqui por causa disso, porque significa aquilo outro, falei, cara, eu acho que só colocou porque era legal, o problema é que com o tempo a gente foi olhando aquilo e a gente tá fazendo um trampo muitas vezes que é de olhar a nuvem, né, a gente olha pra nuvem assim e fala, oh, olha lá, tem o formato de uma estrela, porra nenhuma, é uma nuvem, não tem formato de nada, mas a gente tá olhando pra aquilo e vendo, às vezes é muito disso do símbolo só que tem umas obras que a coisa encaixa tão bem que você pode estar tá olhando nuvem olhando nuvem, mas que nuvem bonita, né, cara que você para assim e fala, porra, isso aqui faz Faz sentido pra caramba E não tem muito disso mesmo
0: Sim, e de, das duas formas, né Não só do, do lance do... Da, hermético você consegue dar vários, vários, vários significados, né É...
1: Caiu um livro de cabala na mão do cara, é, né?
0: é Pois é, o hermético no sentido de não tá decodificado pra gente, então aquilo muito secreto, né uma coisa tudo tipo assim, você olha os códigos e você não consegue entender, e ao mesmo tempo hermético desse conceito, hermético de diversos conceitos, né? Porque o que está em cima é o que está embaixo, e eu percebo que Evangelho é uma obra que ela escorre pra você, e ela não tem exatamente significados muito muito, mas você consegue perceber que existe um, um, um ano ali em cima, produzindo e aquilo vai escorrendo para você, de certa forma, através de uma linguagem muitas vezes é, o, obscura, de certa forma, codificada, simbólica, e vai muito daquelas questões teóricas, né, de psicologia ou de, ou de magia, né, que é aquela coisa de... Ah, é o autor que tá criando? Ou a gente. Ou ele tá dando símbolos e a gente consegue decodificar por mais que ele não saiba que aquilo. Ah, beleza, por mais que a gente esteja fazendo de maneira aleatória. Será que o cérebro dele, o inconsciente dele, não rearranjou de uma forma simbólica e aquilo consiga ser traduzido de certa forma? Então nada é por acaso. E se nada é por acaso, então tudo tem sentido. Então a minha vida tem sentido. Então, isso que eu tô assistindo agora tem motivo para estar aqui, da mesma forma como tinha no, com o Hideakiano no momento da escrita dele. E, e o ele propicia muito você ter esse tipo de interpretação. E dá pra pirar muito sobre isso.
3: Vou falar aqui, eu acho que na primeira ou segunda vez que eu assisti, eu fiquei com a ideia. Esse japonês pegou um monte de coisa ocidental e tascou no anime, ele é oriental. O Japão não é um país cristão. Até tem uma certa influência do cristianismo, mas muito pouca. E ele jogou esse monte de palavra doida aí. Porque o que, que os reis magos têm a ver com Lilith, que tem a ver com Eva, sabe... Num primeiro momento, assim, sabe? Aquela coisa... É... Se você aprofundar, você fala... Esse japonês doido pegou palavras cristãs e foi jogando aí no meio desse anime. Porque, no primeiro momento, parece que não tem ligação.
5: Tipo, o um menino aqui em Minas fazendo mangá de samurai, né? Tipo, se tu ler um livro de samurai, bota, <risos> joga as coisas na
3: história. Depois, você vê que não é tão aleatório assim, mas né? parece isso, no primeiro momento.
2: A gente sabe também, né, que mangakás a galera que trabalha com isso no Japão é uma galera que pesquisa muito, não é um, eles não fazem mangás assim tão simples, né? Você pega até outros de temas tão mais cotidianos, não menos importante, mas mais comuns e eles estudam e trabalham muito isso. No caso de Evangelho, além de, de todo esse estudo, de todo o que passou, tá, uma das coisas que mais me chamou atenção quando eu assisti que eu achei muito louco, é a representação gráfica desses simbolismos alguns assim, que estavam mais ocultos, mas falando desses que são, são mais claros, mais clássicos e quando eu vi na tela, foi tipo o que eu mais gostei, porque são, eram coisas que eu imaginava que por exemplo, os anjos quando eu vi eles monstruosos,
0: fantástico,
2: é, eu achei fantástico porque era aquilo que eu sempre imaginei, sabe? Quando a gente lê textos bíblicos, relações sobre isso e não estamos, não estou falando de nem de, de textos ocultos onde a gente tem que buscar isso em outros lugares, estou falando desses livrinhos que a gente recebe, sabe, na escola aquela
0: da tua tia,
2: sabe essas coisas? Todo mundo tem em casa e são descrições que as pessoas não percebem e quando eu vi na TV eu falei é isso. Isso, são essas descrições. É, é nesse formato que, que eu imaginava e que eu vejo ele colocar isso. Tanto os anjos, quanto o próprio lugar da nerve, sabe? A estrutura da Nerve, estru aquele arquétipo da Nerve, o quanto isso tem representatividade em conteúdo que a gente lê muito facilmente.
3: Tem uma pirâmide lá no meio do complexo, né? Você fala: o que que tem uma pirâmide aí no meio?
1: Não, o que, que essa porra desse buraco redondo, certinho, né? Bom, tá fazendo ali dentro da terra, né?
3: A Ira falou dos anjos, e eu reassisti nesses dias, eu percebi. Assim, eu sempre achei isso muito estranho. Porque os primeiros anjos que aparecem um, dois, ainda parece ser um robô ou um monstro meio clássico. De repente aparece um, uns anjos que você olha. Se tem um que olha muito bem, que ele tá no céu, você olha. Não tem nada. A estética dele não tem nada a ver com a estética do anime em todo. E tem vários. Os dois ou três que são assim, tem uma estética que não bate com a estética do anime. Aí você, ou seja, fica muito estranho aquilo ali, porque realmente é pra causar estranhamento. É um, é um bicho estranho que chegou e que a estética dele não tem nada a ver com o resto do anime. Você fala, oi, uns que parece que é plano, que é, de do, é 2D, você olha, o que, que esse bicho tá fazendo aí? Olha lá, é um bicho estranho.
0: Que chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak, eu prometo que vou dar notícias bem rapidinhas e, e a gente já volta pro podcast, tá bom? Vamos lá, antes de qualquer coisa, a gente tá preparando um conteúdo especial pra você de quarenteners, de isolamento social, que tá acontecendo toda quarta-feira lá no Instagram. Lembrando a todos que o Instagram é o arroba Mundo tudo junto, bem facinho, né? Toda quarta-feira, a partir das 10 horas da noite, Madame Iracroft, Madame Juliana Ponsi lá, com além pequenas histórias de terror mandadas pelos ouvintes. Então, se você quiser essa história lá, manda para Aconteceu no Insta, arroba gmail.com, vou deixar aí no post e-mail, tá bom? Pra quem não pegou aí. Tudo bem que você pode voltar ao podcast e escutar de novo. Mas eu vou facilitar a tua vida, tá bom? Vá lá no mundofreak.com.br, no post desse episódio vai estar lá tudo bonitinho. É, e é claro que, por favor, né aconteceu no Insta pequenininho, né? Pra, pra as meninas conseguirem ler e tal, uma livezinha de uma hora apenas. Inclusive, na última rola grandes emoções com lágrimas ao vivo, digna de... <risos> Luciano Hulk, mas cara, tá, tá divertidíssimo, tá muito legal as lives que a gente tá fazendo por lá, então aproveitem que é um conteúdo, enquanto durar essa pandemia vai tá durando aí essa questão toda pra vocês, tá bom? E vamos lá pra algumas notícias, aí. vocês já perceberam o que aconteceu comigo, ele virou um programa próprio, inclusive mandei um bait deliciosíssimo no Twitter e a galera caiu de boca. <risos> Mas pra você que não sabe o que tá dando mole, essa semana a gente lançou nosso novo programa Freak no Feed. O Aconteceu Comigo com um programa próprio, ele será um programa mensal. Inclusive, no nosso financiamento coletivo lá no Apoia-se, eu coloquei uma meta a mais. A gente tá inclusive a 63% dessa meta. Se a gente conseguir bater esses 100%, bater o valor que eu chipulei lá, a gente consegue... Transformar o Aconteceu Comigo não apenas em menzão, mas em quinzenal. Olha que. Olha que. Fiquem tranquilos que eu já, ó. Deixei a casa limpa, preparada e arrumada pra isso acontecer. Então, no momento que a gente bater essa meta e a gente manter essa meta, a gente vai daqui a 15 dias e a gente já lança já o próximo. Tá, aqui tá aqui, mano. Nível industrial, parado parada saindo daqui. Então, fica aí pra vocês. E falando de financiamento coletivo, pra você que não sabe, tá dando mole ou já deve ter percebido que o Magicando, ele cortou o cortão umbilical de financiamento coletivo do mundo freak. É, eu sei que muita gente lá no Magicando, eu falei ah, galera, pra vocês que querem apoiar o Magicando, que é o nosso podcast, nosso projeto de falar sobre capirotagem da maneira mais louca e sacanagem possível, é, pra vocês que querem apoiar o projeto, apoiar lá no mundo freak, que é a mesma coisa e tal, mas eu percebi que isso foi um erro, né, é, ah, uh, André, você quer dinheiro? Não, dinheiro eu quero sempre, mas a questão não é essa. A questão é que eu preciso saber exatamente qual é a proporção de vocês. Problema 1, um, ah, quantas pessoas que estão no financiamento coletivo do Mundo Freak apoiam pelo Magicando Apenas ou só pelo Mundo Freak? Já começa o problema por aí. Segundo, eu não consigo colocar num financiamento único metas e recompensas que servem para os dois projetos, não faz sentido isso. Então, lá no novo Apoia-se que a gente criou, lá a gente tem metas e recompensas exclusivas para apoiadores e ouvintes do Magicano. Então, como por exemplo, transformar o Magicano em semanal, como por exemplo desconto aí nos cursos, como por exemplo, eventos ao vivo, né? Que a gente... Eventos ao vivo não é gravando apenas, não. A gente tá falando aí de fazer um... uns eventinhos bacanas quando tudo isso acabar, tá bom? Então, é algo que realmente precisava a gente ter um pouco desse respiro e tal. Então, fica tranquilo que eu não vou expulsar ninguém do grupo, eu não quero ah, não, 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 fica tranquilo é que essa transição vai ser muito gentil e, e, e vai dar tempo de todo mundo então se você gosta do Magicando e quer participar desse financiamento coletivo você vai lá no apoia.se barra Magicando, lembrando que, você cai, lembrando que o link vai estar no post, caso você se banane aí É pra você apoiar o nosso projetinho esotérico magístico, ocultista, lá também tá bom? E uma noticiazinha rapidinha, mês de abril, os fundadores desse podcast, Andrei, Ira e Rafael, fazem aniversário, isso mesmo, pra quem não lembra, todo abril a gente fazia um mega freakoutzão, né, por motivos óbvios, eles não vão acontecer ao vivo, quer dizer, presencial, mas quem sabe aí role algumas coisas legais, como lives e tal, então, fiquem de olho sempre nas nossas redes sociais, para saber de mais conteúdo que a gente tá trabalhando aí pra vocês. Pra finalizar, gostaria de lembrá-los que o, os meus dois livros, Calciferum e o Martelo das Feiticeiras, estão na promoção, não é desconto. É de graça na sua versão digital, isso mesmo. Ou seja, você não, você não vai receber nada de graça aí na tua casa não, tá bom? E aí continua sendo pago. Que saindo da árvore, né? Mas caso você tenha um Kindle ou um tablet ou um celular e gosta de ler nele, ou simplesmente gosta de ler pelo computador, você tem esses dois livros gratuitamente, você pode acessar agora, links aí no post pra vocês, procure por Andrei Fernandes meu nome, lembrando que Andrei é com I, Fernandes é com S, e você vai achar todos os meus projetos, inclusive tem um continho meu lá na Amazon e tal, mas enfim, é, os dois livros vocês vão ver que estarão de graças pra versão digital, então um grande presente que eu dou pra vocês, não tô ganhando nada não espero nada em troca, claro, obviamente, vocês quiserem recomendar pros seus amigos, se vocês gostarem do livro, dar a notícia aí pra todo mundo, eu até agradeço, né, porque afinal de contas a palavra está sendo espalhada, mas o que eu quero mesmo é que vocês, enfim tirem um pouco a cabeça dessas redes sociais que vocês, enfim tenham um pouquinho mais de paz nessa vida porque tá complicadíssimo, mano então eu tô fazendo muito de boa fé aí pra vocês, é, e aquilo, né, mano quarentena, isolamento, galera evitem sair se você pode ficar em casa, fique. Muitas vezes a pessoa fala, pô Andrei, é muito fácil falar isso, mas eu não posso, minha empresa não me dispensou, ou enfim, é, sou autônomo, não tem como e tal. Galera, a galera ficar em casa para quem pode é importante, porque a gente diminui o impacto da doença e aquela coisa do achatamento da curva que o pessoal tanto vive falando aí nas redes sociais. Eu não vou ficar aqui explicando porque, enfim, já está em amplo na internet debatida aí, né? É, então é importante para quem fica em casa, fica em casa. E aí, para quem não consegue ficar consegue ter algo mais atenuado tá certo? Então, mesmo que você também não consiga ficar em casa, lava a mão, evite aglomerações, use máscara, escute, apoie, indique o mundo fake aí pra gente passar de maneira leve aí com tudo isso que tá acontecendo, beleza? Então é isso a gente tá adiando muito o apocalipse, né? Vamos, vamos voltar aqui que vai ter muita coisa macabriólica aqui pra falar pra vocês bora lá Mas o que é isso? Que tipo de monstro terrível nós fomos
2: copiar? Os Evas não são apenas cópias do primeiro anjo, mas o que a Neve vai fazer com eles depois que todos os anjos forem destruídos?
0: Também é quem não, não, não assistiu não fica muito perdido. Vamos comentar um pouquinho dos episódios, porque o que, é que acontece, né? A gente começa com o Shinji encontrando com o pai dele, que ele é o líder, né? O presidente de uma organização paramilitar. Que assim, é secreta, barra não é secreta, é aquela coisa... A gente tá vivendo num mundo de muito controle de informação. Vamos dizer que existem sociedades que controlam o mundo, né? Como as conspirações hoje em dia falam, né? <risos> Só que... Eles estão fazendo coisas mais relevantes do que implantando coronavírus através do 5G nas pessoas, né? Eles estão <risos> é, aí defendendo a Terra desse ataque iminente dos anjos, né? E isso é muito interessante porque em nenhum momento a gente sabe como a população da Terra está perante isso. A gente não sabe se o cara nos Estados Unidos está sabendo que o Japão e essa cidade de Tóquio 3 é um, é um campo de batalha pra esses anjos. A gente sabe que dentro da cidade as pessoas comentam, né? Estão sabendo ali. Mas a gente não sabe exatamente, a gente tem essa organização nem porque eles estão indo, né? Exatamente, mas isso nem os personagens principais a primeiro momento, né? É, a gente vive num mundo em que é dito que ocorreu algo que é chamado de segundo impacto o que, que seria esse segundo impacto? É contado, através das aulas de histórias do Shin, a gente fica sabendo um pouco sobre isso que ocorreu aí a vinda de um meteoro que, por que segundo impacto? Porque o primeiro ocorreu na época dos dinossauros, que extinguiram eles, e esse, esse segundo impacto aconteceu na Antártida e que teria aí obliterado um terço ou metade da vida na Terra e inundado tudo, né? Você só tem poucas áreas agora seguras e poucas pessoas sobraram e isso é o que é dado pras pessoas, né? E, e você vai vendo o desdobramento disso e, 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 a, e a revelação da verdade, né? De que na verdade não tem nada a ver com isso, né? Existem, existe todo um plano aí conspiracionista dessa entidade chamada Sile, que vem do alemão alma, né? Nerve é o alemão pra cérebro, né? Então você já começa... Aí é desdobrar mais ou menos como é que funciona essas funções, né? A Cili é um grupo de velho rico que achou os pergaminhos do Mar Morto. E aí é algo que a gente sempre brinca com a Tupac quando a gente tá aqui. Que seria exatamente um pouco dessa brincadeira de extrapolando esses conceitos bíblicos, né? Enfim, o que que são os pergaminhos do Mar Morto na vida real? Na vida real, eles são textos encontrados em papiros. Eu vou fazer um resumo bem básico, tá? Que eles foram encontrados na região do Quirã por uma galera que tava aí pastoreando umas ovelhas, se perderam, acharam umas cavernas, estavam lá uns jarros e dentro desses jarros estavam lá esses pergaminhos que seriam cópias, né? Pedaços do que sobrou, né? Milenares. Isso na realidade nossa. No anime você nunca
1: fala que porra é essa. Só fala que pergaminho do Mar Morto. Pau no seu cu. Ninguém fala nada de onde que ele é, <risos> o que que ele é.
0: Isso é muito interessante, porque quando os pergaminhos são achados na vida real, né? Eles meio que, que, que vêm à tona e, e meio que é um... muda um pouco o zeitgeist da parada, assim. Porque é, você tem essa coisa do, do você achar novos textos bíblicos. Isso, em teoria, é, confirmaria que os textos bíblicos bíblicos não foram manipulados, porque são textos que são cópias muito fidedignas e muito fiéis do que os copistas e os judeus que foram trazendo pra cá nos séculos anteriores, eles não alteravam as paradas, então você tem uma verossimilhança muito grande com os textos originais, e isso meio que, ah, confirmou uma parada que todo mundo já meio que, que os cristãos e judeus defendiam na época, e por aí vai, tá, 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 beleza, ok, esses são os pergaminhos do Mar Morto. E aí a gente tem no desenho os pergaminhos do Mar Morto, a gente não sabe exatamente o que que é, mas vamos dizer que é uma grande conspiração e de que, na verdade, junto com esses jarros, foi encontrada uma outra coisa que dava pra essa organização chamada CILI uma previsão do que aconteceria no futuro. Né? A gente já vai falar mais um pouquinho do que seria esses pergaminhos mais lá pro final, porque isso tem a ver muito com, com os desdobramentos até pós-final da série, mas que seria um pouco dessa questão. Então, por causa desse, desse item, né, desses itens, eles teriam aí uma forma é, de, de, de supremacia bélica, econômica, porque eles saberiam do futuro e que eles se preparariam, na verdade, para vinda desses anjos, né, que estariam aí para trazer esse fim do mundo, né? Então eles descobrem várias coisas e tal,
3: e, e você tem todos esses desdobramentos a partir daí. Mesmo antes do segundo impacto, né, que é que acontece esse desastre, essa sociedade está manipulando o que está acontecendo até certo ponto que o Fuyutsuki, o que foi professor do Gendo e da Yui e depois se torna o segundo em comando da Nerve, ele era biólogo metafísico. Havia toda uma cadeira e várias faculdades que tinha, estudavam metafísica, estudavam como controlar a alma e estudavam a alma cientificamente. É. Então, digamos que eles não cortavam financiamento para esse tipo de pesquisa eles davam financiamento para esse tipo de pesquisa É, isso é importante Eles né? já tinham ideia do que vinha para frente e eles sabiam que precisava aprender a manipular almas é
1: como se no mundo do, do, do evangelho a discussão sobre aquilo que é a, a alma e o espiritual ela já tivesse bastante avançada tanto é que a alma vai ser uma discussão uma discussão sempre presente e não fica muito claro dá, dá para você fazer uma leitura de evangelho inteira tirando completamente esses rolês religiosos assim ele vira uma ficção Científica foda, mas dá pra entender o que, que é essa alma, porque também não fala se ela é total biológica, se ela é uma coisa total espiritual. Eles nunca isso nunca é citado no anime inteiro. Mas você sabe, por exemplo, que tem uma personagem que vou jogar já o spoiler aqui, foda-se que é a Rei Ayanami, que inclusive vai definir todo uma, um estilo de personagens, né? Que é as oh. as Kudere, né? Kudere, acho que é isso que é o nome que, que é copiada a exaustão aí em qualquer anime. Que é a mina fria, mas que tem um, um grupo de emoções que ela não sabe dá nem expressar. Normalmente de cabelo, cores de gelo também. E ela, ela a alma dela é transposta, né ela tem um, um fragmento de alma, na verdade, ela morre, que ela morre mais de uma vez no anime, é né? passada por um clone seguinte à alma, e a cabeça da mina vai ficando completamente maluca, isso porque a alma dela não foi gestada normalmente, né? não se desenvolveu normalmente, ela tá sendo transplantada de um lugar para outro. Agora, que alma é essa? É memória, é, sei lá, coração, é genética, isso também o um anime pau no seu se vira.
2: É interessante que a gente não Sabe, ou a gente supõe, né? Reações dessas partes de almas, o que estamos fazendo aqui, mais compensação, as reações humanas, isto é, as pessoas que são envolvidas na Nerve e principalmente o pai do Shinji, as suas reações, as suas atitudes são claramente do que pessoas fariam, né? Nossa, achamos aqui, nossa, novos pergaminhos do, do Mar Morto. Caraca, achamos a Lilith. O que, que nós vamos fazer? Isso mesmo, vamos prendê-la, vamos usá-la no laboratório, vamos fazer que é o que a gente sabe de fazer melhor, né? Destruir. As coisas.
5: E tem uma coisa interessante, né? Que, igual o ela falou, né? Da, dessa alma aí, né? Do espírito, o que, que seria isso, né? Essa é uma discussão que pertence à ciência, né? Nesse, nesse mundo. E assim como você tem esse conceito da alma, o corpo passa a ser só um recipiente, né? Então, assim como o nosso corpo de carne, você pode criar qualquer outros receptáculos para essas almas, né? Então eles sabem manipular isso, tirar de um lugar, botar no outro e tal, e isso é uma das bases do funcionamento desse mundo aí,
1: né? E aí, se o André me permite, a gente chega num dos principais pontos, assim, como a a, a Sil sabia que ia acontecer esse, esse evento, aí fica a dúvida que a gente vai descobrir só no fim do anime, né? Que na verdade ela sabia ou ela causou esse evento? É uma das, das questões que fica Fica sempre no ar, assim para ser levantado, que é o que foi o, segundo, o chamado segundo impacto. Que aí você descobre depois que não teve segundo impacto nenhum. Na verdade, foi que eles encontraram foi encontrado um. Uma criatura que seria um descendente desses anjos. Até o momento a gente acha que é, que é Adão, né? Que foi encontrado. Depois se descobre que. Depois se desconfia que é Lilith. Mas aí se fala que é Adão, né? Porque aí se confunde onde que
0: Não, calma aí, calma aí, calma
1: Gente, eu não tenho certeza dessas coisas até agora, tá? <risos> não, não, isso eu tô ligado, isso eu tenho certeza. Que é o corpo de, 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 um, de um anjo primordial que seria, né? Que seria esse Adão que estaria no, no Polo Norte, né? Polo Sul. É. Polo Sul. É, acho que
0: é Polo Sul. É Polo é Norte, né? Polo Norte? Polo Sul.
1: É Polo Sul. Que estaria no Polo Sul e aí a, a Cilly tentando entender isso, desencadeou os eventos que vão dar ou desencadeou preveu os eventos que vão dar na vinda dos, dos anjos. E aí para impedir, para lidar com esses anjos, são seres de poder imensurável, né? Ela cria a Nerve e a Nerve vai criar uma, uma espécie de ser humano artificial Que até o momento você acha que é só um robô gigante Aí depois você descobre que na verdade Esse robô gigante ele é meio vivo que ele sangra, acontece umas paradas bizarras E no episódio, sei lá, 19, 17 Que é quando o Eva 01 do, do Shinji dá o xilique Que ele quebra, ele destrava tudo Aí que você vê toda a parte biológica que tá por baixo Como eles são parecidos com seres humanos Mesmo assim
2: Ai, que cena maravilhosa.
1: Nossa, o, o Salimena tem um pôster disso,
5: né? Sim, pô, acho que é a minha cena favorita de todos os tempos, em qualquer meio, assim, sabe? Eu hum, nunca vou ó. esquecer de um moleque assistindo aquilo. Assim, Não, eu focado. fiquei retardado, eu fiquei, sabia o que fazer. Você fica
3: de boca aberta, o que que tá acontecendo? Por que que esse Eva está é, comendo o outro Eva? Tipo, oi?
2: Nossa, e eu fiquei maravilhada, eu... Caraca, ele ficou muito mais legal do que ele já era. Olha
1: que coisa linda. <risos> que coisa linda esse bicho de quatro estourado, comendo a carne do outro. Fazendo barulhos <risos> estranhos. Tritando.
0: <risos> é, então, mas, mas essa é a questão. Porque falar sobre Evangelho, é, eu acho que vai, lida muito com as expectativas das pessoas sobre, beleza, ok, o que, que a gente tá esperando dessa porra? E, obviamente, como a gente falou no, no, no início, e tamo por aqui e tal, não tem muito o que falar. A gente recomenda que você assista a série e vamos comentar um pouco sobre essas partes, porque você é descobre que nesse universo você tem essas criaturas chamadas, que são chamadas de anjos, e em teoria são anjos mesmo, não da forma como a gente conhece no, no, no mundo real, né, não que no mundo real de fato exista, mas enfim, né, do, do conceito que a gente está acostumado, né, então existe toda uma não é perversão nem conversão qual é a outra,
1: ai meu Deus, fugiu a palavra total você vai falar heresia, é isso que acontece. Deus faz você <risos> esquecer as coisas.
0: <risos> no dia Ele da tá
1: ressurreição. Ele tá gravando na Páscoa né? ainda, né? <risos> Ele vai voltar pra bater
0: na tua cara. Existe um pouco dessa desconstrução de, dessas questões bíblicas. Então, dentro desse universo, Adão e Eva... Não existem da maneira como a gente conhece A criação do mundo é outra, né? Então quando você tem no ano de 2000 Que acontece esse segundo impacto, os eventos do anime Acontecem em 2015, né? Quando você vê o Shinji mais velho pilotando o robô A gente tá no presente em 2015, né? Mas esse segundo impacto acontece no ano 2000 É onde se desencadeia esse fim Do mundo, que é parado na metade Então meio que eles conseguiram salvar Só que ficou esse fim do mundo prometido do Tipo, na volta a gente compra <risos> Deus me falou assim <risos> e, e durante que anos eles se prepararam porque no pergaminho do mar, do mar Morto tá falando que vai vir esses anjos de fato consumar esse fim do mundo, então a humanidade se prepara de igual pra igual lidando com os Evas, né, que seriam esses clones de Adão, que seria essa entidade conhecida como o primeiro anjo e aí já começa um pouco desse embróglio todo, né, porque obviamente, né, aí você começa a notar as brincadeiras da série, que pelo amor de Deus, a pessoa de início por raso a pessoa tem que perceber que Eva é construído de Adão. O
1: sujeito alfabetizado deveria ver, né?
0: É, Eva é constru, é, é um pedaço de Adão. Então, dentro da série, é um clone de Adão, né? Então, você tem um pouco dessa coisa. Então, o que, que seria aí Eva, né? Seria esse ser subserviente, né? Seria essa coisa que poderia ser muito bem controlável. E de onde vem os humanos, né? E é isso que eu acho que é a grande brincadeira da série, né? Os humanos não vêm de Adão e Eva. O, os humanos vêm de Lilith, que pra quem não sabe, faz parte muito dessa... Eu vou falar mitologia tá bom, gente? Mas... É, uhum. é, é,
1: pode falar. É a cultura oral judaica.
3: Né?
0: Não, é, não não chega a falar, pode falar, porque isso não é judia, cacete. É, <risos> enfim, é...
3: Desculpa, a gente fala, <risos>
1: mas... Meus antepassados eram, serve?
0: Então, gente, só pra contextualizar, a gente vai falar sempre mitologia judaico-cristã, não porque a gente desacredita que sua religião é inválida, nada no sentido, mas é porque a gente não tá partindo do pressuposto que a gente crê nessas coisas, então são, são um conjunto de mitos. Que a gente chama toda outra
1: religião de mitologia, vamos chamar essa também.
2: É uma forma de identificação, né? Pra saber exatamente isso aqui.
0: Beleza, mas só pra deixar esse disclaimer aqui, então dentro do mito, do conjunto de mitos judaicos, você tem essa figura de Lilith, que teria sido aí, isso, isso não tá dentro do cânone, né, isso foi retirado do cânone, seria a primeira mulher de Adão de fato. Então Deus pegou o homenzinho de barro, construiu ele e falou, tá precisando, esse cara tá muito, tá muito agressivo, vou, vou, vou precisando de uma outra, outra parte aqui dele. Aí foi lá e pegou do barro e construiu a primeira mulher que deu o nome de Lilith. Do mesmo barro. Do mesmo barro. E aí, a Lilith tem um brole ali que Lilith não queria se curvar ao homem. Ela queria ficar por cima, não por baixo. E aí, em teoria, teria expulsado ela do paraíso e falou, ó, oh, vou fazer melhor então. Não vou criar do mesmo barro, não. Vou pegar uma costela do Adão. E aí, nasceu a Eva. Em teoria, isso teria sido retirado da, da, dos textos bíblicos, tá bom? É, é mais ou menos essa parada. Dentro da série do Evangelho, você tem essas duas entidades. Adão, como esse ser monstruoso, que é o pai pai dos anjos, e você tem Lilith, que depois vai ser revelado como mãe dos humanos. Então você tem duas raças aí que estão em pé de guerra por essa supremacia de quem é que vai ficar no planeta, né? É sobre isso a série.
1: E assim, a gente tá falando agora pra você logo no começo, mas quem assistiu sabe que esse momento da, da identificação de que os humanos são, abre aspas, né, filhos de Lilith na história, você vai descobrir, sei lá, no episódio 19, que aparece um outro personagem chamado Kaoro, que ele olha para estar para o monstrão crucificado, que até o momento você acha que é Adão, né? Ele olha para o monstrão crucificado que tá no interior da, da, da Nerve, ele olha para aquilo e fala: Ué, você é Lilith, não é Adão. Ah, esses Lilins, que são os humanos. <risos> Aí você fica, que porra é essa que tá acontecendo, filho de uma puta? Como assim? Você, tá... você passa 19 episódios falando uma parada e agora com uma linha de diálogo você quer mudar, cuzão? Aí é assim que funciona as revoltas. É,
0: exatamente, né?
1: Bem, e aí a gente tem. Vamos falar, vamos falar um pouquinho. Eu fiz
0: umas anotações aqui que eu tô. Eu tô aqui o arqueólogo da loucura, aqui, no, no meu Evernote, que, <risos> que eu anotei aqui? Que aí a gente vai ter. Beleza, a, a gente tem algumas diferenças da cultura judaico-cristã. Então, por exemplo, você tem um artefato. Que é usado em um dos anjos... É, é lá no finalzinho, né? Que é a lança de Longíminos por exemplo, né? Isso também é algo que, pra quem já escuta Mundo Freak, é algo que é plenamente conhecido. A lança de Longíminos. Longíminos é o romano que deu a espetadinha em Jesus, porque tinha aquela coisa de, pra verificar se a pessoa tinha morrido ou não, o cara ia com a lança e dava uma espetada. Isso é na, 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 no, na, na, Bí na Bíblia comum e tal, na crença normal cristã, né?
3: Também pra matar logo, pra não ficar muito tempo lá, porque tinha que ficar vigiando a pessoa até ela morrer. Também faziam isso. Eu, eu ia fazer esse
2: comentário da Nilda, mas eu ia fazer um comentário um pouquinho mais jocoso, né, coitado do cara, né, o cara só estava ali, esperando que as pessoas morressem, aí ele foi ali e falou, ah, vou, né, dar uma facadinha aqui pra ele morrer logo, quero ir pra casa. Quero
1: almoçar primeiro, né? É,
2: quero almoçar, quero ir pra minha família, e, e quantas pessoas já nos discutem quantas vezes essa, isso não foi utilizado em diversas coisas, o cara só queria ir pra casa.
3: <risos> é, agora ele tem que ficar procurando as coisas perdidas pra todo mundo, porque esse longuinhos aí é o som longuinho.
0: Sim, que a gente amplamente já falou aqui no Mundo Freak.
3: A punição dele é ficar achando das coisas que a gente perde.
0: Por isso que era um
5: grande, é um mistério recorrente no evangelho onde que estaria a bendita lança, né? Fica todo mundo
0: procurando aquilo ali durante um tempo. É uma boa analogia, mas enfim, a questão é que no mundo real, e quando eu falo mundo real, Fã de cultura aqui, é, você tem muito dessa conspiração de que essa lança depois por ter matado um deus seria a lança do poder, a lança do controle a lança de a todos governar né? que teria ido pra mão de Napoleão indo pra mão de Hitler, tem essas groselhas todas aí mas dentro do desenho ela seria um, uma, uma arma de contenção então dentro desse universo você tem esses anjos que tem esse, o que eles chamam que é apresentado desde o primeiro episódio, que eles chamam de campo AT, o AT Field né? que seria meio que um campo de força e por isso apenas os anjos podem ferir outros anjos, né? Porque eles conseguem, os Evas conseguem é, é, projetar esse campo a e perfurar e tal, tal, tal. Só que mesmo quando eles não conseguem, você tem essa lança que tem esse nome, que são as únicas lanças que conseguem matar os anjos. Então, você vê aí. E, e a primeiro momento, você vê que, ah, Andrei, mas isso tá muito diferente do que eu li na Bíblia, esse tipo de coisa e tal. O ano defende de que é, essas referências que ele faz é respondem a um critério estético
1: da parada. O que, que vocês acham sobre isso? Acho que a gente tem um quadrinista aqui que pode escorrer a respeito nossa gente, pelo amor de Deus <risos> tira isso dos meus ombros se fode aí
2: meu irmão cilada
5: eu, eu acho que é muito conveniente pra ele dar esse tipo de resposta, sabe, porque aí quem achou o significado já achou, quem, tipo é, é muito ruim, deve ser muito ruim alguém ficar pedindo explicação de uma obra que foi feita pra ser interpretada igual essa, né, que tem tanta sutileza que, tem, é, que você pode olhar de várias maneiras diferentes, de certo modo eu acho que ele explicando isso, ele estaria tá empobrecendo um pouco o que ele fez, então então tipo, sei lá, eu tendo a ser aqueles caras que não acreditam quando <risos> o autor fala que, ah, isso aí eu botei só pra ficar legal e tal, eu não acho, se o cara quisesse fazer uma coisa super simples, assim só massa velho mesmo, ele tinha botado só robô lutando sabe, tipo, essas coisas fazem um certo sentido tá aí, né não sei se era porque, tipo assim, não sei se ele entrou a fundo, como eu disse antes, assim né? se ele, né, tipo, realmente procurou toda a história disso através das eras e tal, acho que não, sabe mas, tipo assim, o, o, o negócio tem esse nome e tá ali por um motivo, sabe? Esse não é o tipo de autor que joga as coisas, por mais que ele queira dar a entender isso. Assim. E se
1: ele fez uma pesquisinha, tipo assim, sei lá, a lança que matou Jesus, ele já... opa né? tá lá, longe longínas, longínas com matou Jesus beleza, essa linha já é suficiente
3: se matou Jesus, mata anjo
1: claro é, e
5: é uma coisa interessante, assim, por, por mais a, nem, nem sempre igual o Andrei fala, tipo, ah, isso aí é óbvio, né, pra quem tá ouvindo, cara, tipo, quando eu vi isso da primeira vez <risos> só me foi cair a ficha de é viadão, <risos> lá pra frente <risos> e, e aí tipo, é interessante você ver uma coisa, que tipo assim, que a Lilith, que seria essa mulher primordial tá crucificada e com a mesma luz que meio que, que matou Jesus Cristo, né, que é aquela figura patriarcal e tal. O Evangelho brinca muito com essas inversões de masculino e feminino nas crenças assim, né? Sim. E tem, tem uma usuária que, que fez um post num no, no fórum gringo, que ela chama Chuckman, apesar de ser uma mulher, que tem muita coisa interessante que ela fala que o Evangelho inteiro é sobre essa guerra entre os arquétipos masculinos e femininos, né? Ótima leitura. Sobre essa volta da Lilith querendo botar, né, querendo apresentar um arquétipo feminino que não tem nada de subserviente ao masculino, assim, né? Que é o que a Eva faz, assim. E aí ela fala que essa forma da Lilith, a primeira que a gente vê quando ela tá presa, é uma forma contida que lembra aqueles totens de fertilidade, né? Que ela tem a barriga grande e tal. Então, tipo assim, seria aquele, aquele feminino reduzido à reprodução, à maternidade, o feminino controlado por um mundo masculino com esses dois, esses dois símbolos masculinos aprisionando aí, né? Acho interessante isso, que depois quando ela solta, ela tem outra forma.
2: As discussões de as poucas discussões que eu já vi, já tive assim sobre o evangelho em grupos femininos com grupos femininos relacionados a isso, é normalmente a maior birra, a maior birra não, a maior reclamação das mulheres e com razão é sobre isso, porque ele apresenta a Lilith de uma forma tão legal, né? E depois acaba transformando ela, mostrando ela como uma mãe. Ela acaba sendo uma mãe ali. Mesmo quando a gente demora pra perceber tudo isso. Porque eu também vi o Salimé. Na primeira vez que eu vi, eu não, tipo, demorou pra cair a ficha. <risos> Obrigado. Mas depois que caiu a ficha também, foi, tipo, o impacto total. Porque aí eu já a vi como mãe. Aí eu já não curti mais, sacou?
1: Perfeito.
3: Eu percebi que no, no final tem a prevalência da mãe, mas é engraçado porque eu não acho isso a princípio negativo. Se a personagem durante todo o anime tivesse sido reduzida ao papel de mãe, vai, mas assim ela era temida, né, ela tem um monte de coisa pelo qual ela tem ela tem poder, né, ela tem um poder muito grande, e no final ela usa esse poder pra defender o filho, pra defender né, a, a, essa questão materna mas eu não, não acho que isso seja totalmente negativo. Eu não acho negativo por
2: esse ponto de vista eu concordo com você e eu acho isso interessante. O negativo pra mim é a forma que os personagens masculinos se relacionam com ela, é, por por causa dessa maternidade, sabe? De, desse anseio e apego com a mãe. Ó, não tem um personagem
3: masculino ali que se salva.
1: Não tem mesmo? Ou se tem um, <risos> o pem o pinguim, é só ele que se salva é naquela ponta. Mas o Pen -Pen é, pem é macho? Eu mesmo? sempre achei não que sei. fosse. E, <risos> e tem uma, uma parada que você falou da mãe, né? Tem uma dúvida que eu sempre fico, assim. O Dia das Mães pro xingir deve ser confuso, né, cara? Nossa... <risos> Ai
2: que, ai, que maldade. Tipo assim, chegaram,
1: a galera chega pro Shinji e fala assim: Shinji, toma aqui teu, teu, teus bombons pra você entregar pra tua mãe. Aí ele faz o quê? Ele vai no cemitério pra deixar no, na, na mãe. Ele entrega pra rei. Um para cada rei. Ele entrega pra Misato. Ele entrega pra, pro, pro Eva01, ele entrega pra Lilith. Pra quem que ele entrega essa porra? Caralho, né? que merda. Eu fico nessa dúvida, assim. Eu já, já assisti já fiquei, porra, coitado.
3: Por isso que eu sou contra o Dia das Mães, pra não dar essa bagunça na cabeça das crianças.
5: Pronto. Mas essa é mais uma das coisas que, que tipo, é, nesse, nessa animação aí, eles estão tratando de tudo que é comum nos animes, né? Porque a gente já tem todos aqui todos esses arquétipos, né? Aquela coisa do fan né? Que o Evangelho não escapa, tem coisas problemáticas nesse sentido aí dentro. E ainda cai nessa coisa meio de desses arquétipos de feminino e masculino, nos arquétipos mágicos disso, né? Então meio que sei lá, tipo, porque a, até a, a Lilith é a, a, a mãe dos demônios, né? A mãe dos monstros. Uhum.
0: É dentro dentro do, 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 do da cultura é, judaico-cristã é isso, né? Em algumas narrativas sim. Ela Depois de que ela é expulsa do Paraíso ela, ela meio que se torna mãe dos demônios no inferno, ela vai morar no inferno como, sei lá, mulher do Lúcifer ou de Satã, essas coisas assim, né
5: é, então, eu, como ele tá usando como base todas essas, essas mitologias misturadas aí, né, tipo, acaba que a gente cai nessa limitação de como o feminino, o arquétipo feminino é visto dentro delas, né, então acaba caindo nessa coisa da maternidade de um jeito ou de outro, né? ela sai de ser mãe do humano pra ser mãe do monstro, né, então tipo eu acho que ele tenta, ele tenta romper com muita coisa, mas ao mesmo tempo ele cai em outras coisas problemáticas também, né? E pra uma animação japonesa ele tá escapando de muitas outras coisas problemáticas, e tá, tá muito bom. Ah, sim, sim, sim. Eu acho até que um dos intuitos de, dessa animação é isso mesmo, é questionar o papel do masculino e do feminino dentro das histórias que eles, que eles costumam contar, né? Porque a gente tem muita perversão disso pra frente aí, né?
1: É, a gente tem, por exemplo, uma. É, outra coisa que ele leu, né? Ele leu um livro de cabala o Hideachiano, e ele leu alguma coisa do Freud, né? Isso é. Tá muito claro, assim. Porque, pra, falando dessa perversão da. Do, do, do fato e tal, um, um dos conceitos, ele é o Schopenhauer também, um dos conceitos básicos, assim, que ele tá, tá discutindo, é o complexo de Édipo, né? Que é aquela parada que, tipo, o próprio, o próprio Shinji, ele primeiro se sente atraído pela Rei, pela e aí ele começa a achar legal, você acha legal, você fala, pô, que legal, olha o Shinji, tá olhando pra Rei de uma maneira diferente, tá? Só que a Rei é um clone da mãe dele, e aí você entende porque que a Rei se abre com o Gendou, né? Que é o pai, então tem uma disputa, abre aspas gigantesca pra lavar uma disputa, entre ele e o pai, o pai é o primeiro cara que tá tomando a atenção da Rei em alguns momentos e, então, e tudo isso vai sendo discutido assim, no pano de fundo. Quando eu sou eu era adolescente vendo isso, só tava ficando maluco vendo as paradas todas. Mas quando você pega pra dar uma, uma, uma reolhada olha a riqueza, né, que você acha.
0: Sim, com certeza, e todos os personagens aqui tem problemas né, a Hitsuko tem problema com a mãe a Asuka tem problema com a mãe eu...
5: Não, cara, problema, problema tenho eu essa galera tá completamente <risos> <risos> descaralhada,
1: cara é, A Hitsuko, Sim, ela mano. disputa com a mãe, né, cara, e além da disputar com a mãe, a mãe dela se imortalizou no, no, no Mage né? No computador dividido lá, que é o Baltazar, o Melchior e o Gaspar. E, e ainda são três facetas da mãe diferente né? é Mãe, mulher e cientista. É, os três reis magos, né? É, que são os três reis magos. E ela sabe que ela, o único trabalho dela é manter aquilo ali funcionando, porque nem a, nem a altura daquele computador ela, ela tá, tá ligado? Ela não consegue vencer a mãe nessa, nesse bagulho. É, é pesado, mano.
3: Quem não tem problema com a mãe, tem problema com o pai. É, e
5: é, é louco que esse tipo de de coisa, é uma das, das perversões que eu falei lá, né? Tipo, geralmente essa coisa de querer ser melhor que, é um negócio atribuído a homens, né? Tipo, o cara quer superar o pai dele e tal, é difícil você ver, tipo, representada a mulher querendo superar a mãe, né? É, e ali tá.
2: Eu acho que uma coisa que influencia bastante também é o período, era uma época que se falava muito em ciência, se falava muito em jornais, na TV, se falava também em cinema, sobre clonagem. Então, essa clonagem da, da alma dela, de estar tá recriando, a mesma Pessoa, sabe, na época tinha muitas mídias falando sobre isso. E eu acho que também impactou essa forma. Sim,
0: e mais do que isso também, né? Deca, final, da década de 90 é tipo assim: você tem o ápice dessa cultura de fim do mundo, né? Dessa cultura de conspiração, dessa coisa de governo. Né? É um anime que eu acho que ele não nasceria em outra época. Não tinha como nascer em outra época, né?
4: Estamos descendo muito. Está ficando nervoso? Estou sim, um pouco. O que é isso? Uma caverna deixada por uma inteligência que ainda desconhecemos. 89% dela está soterrada. Uma caverna subterrânea que tinha uma forma esférica perfeita. É exatamente igual à caverna do Polo Sul? Os dados das duas eram virtualmente idênticos. Vocês estão pensando em repetir aquela tragédia? O que é isso? É aquele gigante? Aqui em
3: Gehirn, chamamos aquele gigante de Adão. Mas não é ele. Não é o original. Então... Sim. É o Eva,
5: feito a partir de Adão pelas mãos do homem.
4: Eva? Esse é o projeto para reviver Adão. Conhecido como Projeto E, é o nosso protótipo. Seu nome é Eva Unidade Zero. Um protótipo de Deus? Professor, Quero que trabalhe comigo para criar uma nova era na história da humanidade.
0: Mas para a gente não parar aqui um pouquinho com as referências da cultura judaica cristã. Você tem aí, por exemplo, os filhos de Lilith, como sendo aqueles do fruto do conhecimento, né? Enquanto que você tem os filhos do anjo, do, do, do Adão, né? Você tem esse fruto da vida. E isso é referenciado na Bíblia de maneira muito pontual e objetiva, na Bíblia mesmo. A gente não tá falando de um apócrifo aqui, quanto a árvore da vida e a árvore do conhecimento. O ser humano é expulso não apenas porque ele desobedeceu Deus, ele é expulso depois de comer o fruto do conhecimento da árvore do conhecimento, porque esse se depois ele comesse o fruto da vida da árvore da vida, ele ganhava imortalidade e ele estaria de pé de igualdade com Deus. Então o anime também brinca um pouco com essa narrativa, né? Os seres humanos, eles estão em busca de Adão e os anjos de Adão, eles têm algo que os Evas e os humanos não têm, né? Que eles têm no, no, no desenho, eles são representados por esse órgão, é, é algo orgânico, né? O tal de motor S2, né? Que faria com que eles fossem imortais e vivessem para sempre nesse sentido, né? Não imortais. E até mesmo se regenerar, né? Você só mata um anjo depois de destruir esse sistema. E é algo que o próprio Eva 01, um Eva do Shinji assimila, né? Os Evas não tem, eles dependem do cordão umbilical. Cordão umbilical, olha aí, gente. Olha referências aí. Não, esse
5: eu peguei. Esse eu peguei. Olha aí.
0: Eles precisam de um cordão umbilical pra estar tá vivo, né? Então você também tem um pouco dessa brincadeira relacionada. É um anime que ele funciona muito com dualidades, assim. Dá pra ver muito bem.
3: Tem um momento que eles falam que no segundo impacto eles mataram. Deus. Uhum. E não fica bem explicado o que é isso. Se realmente é que eles mataram Deus ou que eles perceberam que tinham conhecimento suficiente para superar os anjos. E com isso, não depender mais de Deus.
1: Você só vai entender isso razoavelmente, assim, se você. Dependendo da leitura que você aplicar no, 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 no anime, claro. Pra você começar a fazer uma, uma leitura do que, que ele quer dizer com esse negócio de matar Deus. Que pode ser, até esse momento, você ouve, pode ser tanto uma coisa física mesmo, né? Como, sei lá, matar uma dessas entidades gigantescas. Quanto uma coisa é, literária, tipo, Nietzsche falando, né? Deus está morto. Então você não, você não consegue sacar mesmo a, até aí o que, que é que ele tá dizendo.
3: O anime inteiro não tem referência a nenhuma religião. Tem muitas cruzes aparecendo, mas nenhuma referência a alguma religião.
1: Não, tem a melhor explosão do mundo, né? Que tudo que os anjos fazem explode em cruz. Cruz, é. É, que, é fantástica essa explosão. Antes do Kylo Ren ainda, ele tá, tem uma explosãozinha de, de sabre em cruz. <risos> é, outra parada que eu queria falar também é que como ele levanta umas questões assim que são linhas de diálogo, né? Tem uma linha de diálogo no anime que, que rapidinho fala assim, Ué, mas se eles são anjos e Deus que nos quer mortos, então quando a gente tá querendo sobrevivente, tá indo contra Deus... Se a gente tá indo contra Deus, a gente é mal, sabe? É uma, uma meia dúzia de linhas de diálogos assim, que ele lança que você já dá um nó na cabeça.
0: É interessante porque, apesar da gente falar que to... qualquer lugar que você vai ler, e a gente tá falando isso aqui, ah, cultura judaica cristã cultura judaica cristã e realmente, tem muita pouca coisa religiosa dentro, no sentido de a gente tem essas referências culturais, mas não tem um padre dentro do desenho, né? Não tem, não tem um pastor dentro do desenho.
1: Não aparece uma igreja.
0: Não tem igreja. É, você não vê gente rezando. Tipo... É, não é sobre isso. Não tem
3: um templo chintoísta ali, e a Japão. Sim, a questão é, é o arcabouço
0: simbólico dentro dele, e que eu diria que não tá nem exatamente dentro da Bíblia, que por mais que a gente esteja referenciando ela em alguns momentos, mas grande parte dessa estrutura simbólica ela é construída, na verdade, por textos apócrifos. Então, o, o Hideaki Ander, ele vai procurar no Talmud, questões de Kabbalah, ele vai procurar no livro de Enoque, então você tem é, essa descrição de Adão sendo um anjo, e um anjo de luz é, no livro de Enoque. Você vai ter o nome dos anjos que eles precisam e estão enfrentando, no livro de Enoque, você vai ter essa referência de Adão, não como o Adão é, é bíblico, mas você tem esse conceito do Adão Cadmon, ou Adão Cadman. É
1: o Adão Cadamon.
0: Exatamente, que seria esse conceito de que Deus, antes de criar o homem, ele cria a ideia do homem, que seria essa ideia perfeita, né, porque Deus é perfeito, ele cria coisas perfeitas, e o Deus que a gente, o Adão que a gente vê, é, que que se a gente seria fruto né, dentro da cultura judaica cristã, seria na verdade essa forma impura, né? Essa forma do mundo material, né? Essa forma do que, que quando a ideia é transportada para o material, foi isso que é aqui que deu, né? A, a gente é um pouco dessa ideia desse conceito, que é dessa, dessa questão dessa de tradição cabalística, né? E que também tem, reflete dentro do anime como sendo o Adão do desenho, ele é essa figura de luz e assim, esse anjo, né? Ele é visto dessa primeira vez como essa forma gigante iluminada né, então você consegue ver daí essas referências, né, os próprios os nomes dos anjos, né, são anjos que existem de fato, mas são anjos que se traduz nessa questão cabalística mais do que a questão bíblica, né, você acho que tem um anjo só que é mencionado na Bíblia que tá aqui no Evangelho, de resto é tudo nessa questão do Talmud, ou então do, do, do Zohar, de resto tem muita pouca coisa bíblica aqui dentro de Evangelho.
1: É, eu acho que o único abre aspas bíblica, que nem é bíblico mesmo mas está mais próximo da tradição, é o Ramiel né, que é o anjo dado de quatro lados, lá, lá dos oito lados. Sim. É o único. Os outros são todos os nomes que é bem, é bem pra quem estuda Kabbalah mesmo.
5: E eu acho que essa ausência de religião aí também, né, que a gente falou de templos e tal, uh, é porque essas coisas, como a gente falou antes, né, essas coisas são... Quem dá conta disso no universo de Evangelion é a ciência, né? Uhum. Quem pesquisa essas coisas são historiadores, são cientistas e tal. É essa galera que fica discutindo religião, né? Então, a, a religião, como a gente conhece, realmente não
1: tem muito traço.
5: Aliás, não tem traço nenhum, eu acho, né, pelo que eu lembro. Então, isso, isso é um assunto pra ciência
1: no mundo. Do mundo deles eu já vi gente falando que, ah, talvez isso tenha acontecido depois do, do segundo impacto, né, que como ele aconteceu as religiões perderam força mas eu não acho que seja isso, não eu acho essa leitura de que como tem que ter um outro grupo que a ciência que dá conta melhor também É, e a, a Misato
5: usa uma cruz no pescoço, né
1: Que é um mais, né, não é nenhuma cruz, acho cruz que... É, sim,
5: <risos> sim, mas é, é a única coisa que pode lembrar como um, um amuleto aí né? uma coisa de proteção religiosa, assim
0: o que mais se aproxima disso é a cruz que ela usa, né Você tem, o, o, olha que interessante esse trecho né, quando você vai pro livro de Enoque Anok... É lá que estão a história dos Néflins, que é a Iradora, né? Que é... Que qual é a história dos Néflins, né? Vocês ex Existiriam esses anjos sentinelas, né? Os Watchers de Deus, que eles desceram aos céus e ensinaram tecnologia pro homem. Seria um pouco daquela história meio Prometeu, né?
1: Que ensinou fogo e tecnologia. Não, mas explica por que que eles desceram.
0: Não, calma. É a questão é que, durante esse processo, eles se deitaram <risos> com as filhas dos homens, né? É, eles
1: desceram pra comer, desceram pra trepar. para isso. <risos> É pra comer Ai, okay. gente. Okay, ele foi muito professor. Que é uma força que movimenta nego até hoje, né? O mundo tá aí. Desde a guerra de Troia, ele <risos> é aí que tá movimentando gente.
0: Sim. É, e, e que dentro dessa relação, Deus ficou puto das duas formas, né? Porque ensinou tecnologia porque comeu a fé dos homens, né? E, e dentro dessa questão, você tem essa questão do, abre aspas, dois frutos, né? O, os anjos, dentro dessa cultura judaica cristã, é dito que eles têm o fruto da vida. Os anjos são imortais. E olha a relação com a série, né? E aí a gente tem esses Néflins como frutos fruto dos dois... De, de, desses dois frutos, né? O que seria algo proibido por Deus. Isso vai se ver também refletido lá na frente quando a gente ficar falando... quando a gente falar mais um pouco das explicações do final, né? O que, que acontece quando você junta os dois frutos, né? É, como punição, o Deus envia a inundação pra matar os néflins, né? Que seriam os gigantes, né? E selar os, os anjos até o, o dia do juízo final. Então, os anjos, eles não foram mortos, estão selados. Então, olha só que interessante. Na série, a gente tem um anjo selado, que é o Adão, e lá ele os humanos estão indo lá pra ter mais conhecimento do que é esse fruto, do que é essa tecnologia, esse fruto da vida. Então olha só que interessante o quão você tem é meio que esse balé cultural de que não é exatamente aquela coisa, mas você consegue ver o Hideakiano lendo essa parada e se inspirando pra criar esse conceito, né? Uma
3: boa. É engraçado isso, porque às vezes a gente fala, Olha, mas a obra de Eva não é exatamente o que tem. Não, não é. É por isso que é uma ficção, gente.
1: É, e é mais legal por isso, inclusive.
3: Né? É, ele ele pega vários conceitos, várias coisas que estão por aí e cria outras coisas, como a, a lança de longuínos que ele transforma em outra coisa, mas essa é um, um objeto que tem uma tradição de dizer que tem muito poder, ele vai lá e diz qual é o poder na, no mundo dele, não é o nosso mundo é o mundo dele, né, e tudo mais ele vai adaptando e colocando ali e, e faz essa, essa loucura aí que você olha, você fala, não, mas eu conheço isso, não, mas não é assim, mas por que que tá interagindo com aquilo ali, peraí, calma né, tem que parar, pensar, gravar podcasts e, e, e... YouTubes aos montes e não consegue chegar a uma conclusão única. Ainda bem. E,
0: e voltando a falar aqui, eu tinha citado o Adão Cadmon, né? Esse conceito de Adão, né? Esse homem original, homem celestial. E é muito interessante a gente ver de onde que vem esse termo, né? Porque o primeiro a usar essa expressão é o Philon de Alexandria, que ele é um filósofo judeu helenista. O que que acontece? Nessa época, isso é século 3, 4 depois de Cristo, né? O que que ele é? Ele tem toda essa questão de você ser um estudioso judeu, né? Hebreu, né? De Estudioso da Kabá, e ele vai pegar conceitos Helênicos de filosofia helênica né? Então ele vai pegar toda essa questão De mundo das ideias, vai pegar Platão, e aí você vai, dentro dessa mistura Você vai ter esse conceito da cabala né? Que seria mais ou menos esse Como é que você transporta algo de um mundo ideal Para o mundo físico, que é isso que é o conceito Da cabala, é, você pode explicar Mais ou menos para os nossos não iniciados Ouvintes, Kelly, o que, que seria essa cabala Cabala judaica, a árvore da vida
1: Com prazer, cara, acho que todo mundo já viu Se você já viu Evangelho, você viu aquela é um diagrama que parece uma pipa, uma pipa complicada com 10 bolinhas nela, né? Essa pipa complicada ela serve para mostrar o caminho que o ser humano, o caminho que Deus criou tudo e o caminho em que o ser humano faria para se aproximar de Deus. o ser humano é de baixo para cima, que é chamado de caminho da espada, né? Para você subir, e para de Deus é o de cima para baixo, que seria o caminho do raio. Que é o que tá descendo Então qual é que é? Deus é uma parada incognoscível, incompreensível e extremamente distante Ele tá atrás de três véus Os véus de Ein Sof é, tá, tá lá atrás, você não tem como compreender Mas para criar tudo ele tem que se fazer compreensível Então ele traduz todo o seu poder na forma de Keter Que é uma, um raio primordial, uma expressão primordial do divino E ele vai se desmontando que nem aquelas bonecas russa. Saca? Então Keter seria essa maior bola Aí essa maior bola abre e dela Sai Rokmah, que é que Estaria já começando a especificar, então o poder De Deus grandão, ele vai diminuir, então Rokmah Seria o caos, que ele é o poder conciso Rokmah é o caos, é todas as Possibilidades, aí vai para Binah, que é a possibilidade de se fechando, é para criar, aí de Binah Ele desce, tem um abismo Aí de Binah, ele desce para Resede aqui do lado, que ele vai começando A se tornar compreensível Uma representação de poder, representação de força E vai descendo até manifestar lá embaixo baixo, na décima esfera, que é Maul Kut onde ele vai falar sobre o que seria a manifestação física, o mundo físico. Lá em cima começa no espiritual, aí do espiritual você vai pro emocional, do emocional você chega no racional, do racional você chega pro material então é todo um rolê pra tornar a realidade, entre aspas, possível esse seria o caminho que Deus fez.
0: E, e você tem um pouco desse conceito, como a gente estava explicando e a Cabala ela é mostrada em diversos momentos, na abertura você começa com a Cabala jogando na tua cara, né? Dentro do Gendô, do, do escritório do Gendô você tem ali o desenho da Cabala, né? E você vai ter diversos desenhos citando e lidando com esse tipo de coisa dentro da série, né?
1: Eu só vou falar uma palavra porque vai ter um, um jovem místico que vai falar, aquilo não é a Kabbalah, aquilo é a sefirah, a árvore da vida. Ok, a gente sabe, Cabala é o corpo de conhecimento, mas a gente tá traduzindo aqui, beleza? <risos> é isso. <risos> jovem místico. É, vai ter, vai ter um...
2: Keller tá muito professor hoje, tá aquele professor assim, ó, de dar um chicotinho no logo. Não, é porque
1: sempre tem, assim, tipo, eu entendo que é uma pessoa que é participar, é alguém que gosta do programa, eu quero participar, eu quero fazer falar e tal e pá, não, você mas você tá gente...
2: certíssimo o que você tá explicando. É, mas a
1: gente não faz, o, é, não faz o programa pra você, a gente faz pra todos, né, então...
2: Não, você tá certo em apontar também, você assim, eu até tava falando pro André, o André, a gente não pode deixar virar um programa de fãs, né, todo mundo aqui gosta, todo mundo curtiu.
1: Ah, mas Esse já ficou, assim... né? porra, até essa altura já fui, já... <risos> E, e tem muita gente que,
5: que aí, quando a galera fala, pá, ah, o cara botou a cabala lá porque ele achou legal só. A cabala não, desculpa, jovem místico, árvore da
0: vida.
5: <risos> <risos> ele botou porque achou legal e tal, mas, pô, aonde que isso aparece, né? Tá dentro da sala do pai do Shinji, que é o cara que tá querendo reconstruir a humanidade e o mundo, então não faz, faz um certo sentido ele usar esse mapa da existência ali na frente, né? o que Pra, pra se guiar no que, que ele tá tentando fazer, né? Então, tipo, não é uma coisa gratuita, assim, né?
1: O pai do Shinji, a gente descobre que ele tá fazendo a engenharia reversa da criação, né? Ele tá estudando aquele mapa ali, né? Deus ele teria feito o rolê pra descer a criação e ele tá, tá querendo subir. Ele quer fazer o, o, o rolê reverso. É indo sefirá por sefirá, né? Ele tá fazendo esse rolê.
0: Mas antes da gente passar pra esse, pra esse lance da instrumentalização humana e qual, qual é o objetivo do Gendo e da Sili, né? E o que, que Como é que vai ser esse final? Só pra gente não, não deixar passar. Quando a gente fala um pouco desse primeiro impacto, dessa referência de tradição cabalista, é, existe um evento conhecido como Chever Será? Vocês estão vendo que eu tô virado no zebraico aqui.
1: É, rapaz, tá morando aí na Santa Cecília, tá, tá fazendo as coisas <risos> milagrosas com o teu hebraico. <risos> né? Que é um reduto judaico, pra quem não sabe. Que que que, que é esse?
0: Olha tô... <risos> que merda. É, olha, olha que interessante, gente. Você tem dentro desse conceito cabalista, esse conceito onde que, antes da criação, tudo era uma unidade. A gente não tá lidando com Deus, o cara, o homem que tá sentado no céu. A gente tá lidando no momento pré-Big Bang, o momento onde tudo é um. Tudo era feliz, tudo era ok E nesse momento de Deus tentando se entender Ele precisou se depurar E nesse sentido é onde que você tem esse conceito cabali. É, Gente, eu, e, jovem místico Eu sei que existem dezenas, milhares e centenas De interpretações diferentes De especialistas e pensadores diferentes E teólogos diferentes com relação a isso Eu só tô dando Eu só tô resumindo aqui algumas interpretações
1: A gente tá falando de um anime, tá? A galera cabalista tá discutindo isso faz <risos> Sei lá 3 mil anos, assim, a gente só tá falando De um desenho animado, cara, numa boa
0: Então, pe pega essa explicação Agora que o Keller, que ele deu Da cabala da e das sefiras, né, que seriam
1: Opa, peraí, 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 que o jovem místico Agora tremeu Sefira é o singular Sefirot é o plural Então são as Sefirot Não,
0: Sefirot é personagem Merda de RPG <risos> japonês Vamos, tá vamos, bom, vamos voltar lá. aí <risos> Vamos voltar aqui. Então o que acontece A Cabala é, Se trata sobre Essas emanações de Deus Cada uma dessas Sefirot Seriam emanações diferentes Que vai chegar até aqui No mundo material Porque a gente é a criação Então essa aqui É a raspa do tacho Que sobrou Porque a gente está Muito distante de Deus E a religião Ele vem desse conceito De religare Por quê? Em diversas religiões no mundo, a gente sente no nosso peito essa falta, essa ausência. E eu vou explicar o porquê que o Hideaki, ando mais pra frente, não é à toa tudo isso que ele tá misturando o conceito com religião e filosofia e não é estético porra nenhuma. Mas você tem esse conceito de que, por todo mundo sentir esse buraco no peito, eu faço parte do quê? Qual é o meu objetivo nessa vida? Você Então, a religião é essa forma que a gente tem de se encontrar espiritualmente, de tentar se ligar de volta com a divindade. Porque pros... Cristãos e judeus, a gente foi expulso do paraíso, então a gente não tem mais isso. Pro, pro, pro Islã é outra parada. Pro Shintoísmo, é essa parada. Pro Budismo, você tem lá a roda de Sansara, que você tem que se unir novamente. Então você tem todo esse conceito aqui. Quando a gente vai. Tra trabalhar com essa questão aqui. Existe esse evento, o cheverá Raquelin, onde tudo era uma unidade, mas as emanações sefiróticas, o que, que aconteceu? Con con conforme Deus foi se expandindo, você tem aquela coroa... quando você Vou deixar o desenho da cabala aí, pra... da árvore da vida aí pra vocês, tá bom? Você tem aquele triângulo superior onde seriam as emanações principais de Deus que vai descendo, né? O que acontece? Depois que sai dessas três estruturas aí, vai pra baixo, as estruturas inferiores, elas não aguentam e se partem. E se quebram. É onde gera o abismo. Então vamos imaginar que todas as sefiróticas são bem que Puxadas para baixo Porque meio que no vácuo Dá merda Quebra parada, né? E em teoria Esse foi o evento Que gerou o mundo Em que a gente vive É uma das interpretações Teológicas, por exemplo Do conceito do mal Onde que o mal surge? Se Deus é bom e é, é, é perfeito, por que que ele criou o mal? Seria uma dessas explicações de que no momento de Deus tentando se depurar, você, conforme você, e essa, essa energia ia se afastando, a parada não foi aguentando e meio que ficou meio é, zoado a, a, o rolê, né? Tanto que, por exemplo, a cabala, a árvore da vida, tá representada ali, é uma parada meio quebrada. Você tem uma sefirote ausente e a sefirote que é a mais de baixo, ela, tá, ela era pra estar tá um pouquinho mais pra cima, mas meio que tudo foi puxado pra baixo, num um pux chão assim, nesse momento de quebra então isso na verdade explica tudo explica a série, explica a parada toda é esse conceito do ser humano se vendo como imperfeito e tentando buscar uma aliança novamente com Deus toda vez que um anjo morre, você tem um arco-íro, arco, sabe o arco-íro? o arco-íro na bíblia é o... a aliança com Deus, caralho, tá lá é a parada toda, então porra, o cara falar que essa merda é estética, vai tomar no cu, cacete caralho, <risos> essa, essa porra vai se fuder,
5: é, acredite quem quiser né cara,
1: dá uma dica pra galera <risos> Aí, quem quiser, vai ouvir lá no Magicando, nós temos o Magicando 29, que a gente fala das Clifó, que é a árvore da morte. Aí você vai entender o que é essa brincadeira do Andrei de que, a, que ele falou agora que a árvore, ela era perfeitinha, né, então é que você não consegue ver, mas tem um, uma parte amarelinha ali que é diferente que ela deveria estar em cima alinhada com outras, e aí acabou puxando pra baixo, que seria o evento da queda do homem e tal, a gente explica isso bonitinho no episódio 29 do Magicando sobre Clifa, né, então tá a dica pessoal.
4: É,
0: isso aí seria, aí seria o momento onde que o ser humano segundo eu li, tá, posso, posso, tá enganado, mas seria o... Não, tá, 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 tá surpreendentemente bom, cara, parabéns seria... mesmo. <risos> pra mim, né? Pro meu padrão, tá ótimo. É, foi aí que o momento que o ser humano foi expulso do paraíso, então aí é esse momento de quebra conceitual. E isso que eu, assim, pessoalmente, é por isso que eu gosto da Kabbalah, né? Ela tenta colocar em palavras de conceitos que são muito de... de, de são muito inefáveis, né?
1: Não, é foda. São muito sutis, é né? É um conhecimento foda,
0: cara. Ah, olha que curiosidade interessante. Em dado momento, você tem o... o, o, o Gendo é, falando que os pilotos estão muito rebeldes, né? Afinal de contas, o que que poderia dar errado colocando meninos de 15 anos pra pilotar o gigante batendo nos outros, né? De maneira super traumática, sentindo dores, caralho. Todos
1: com problemas mentais, inclusive.
3: Que não tinha, já tinha problema mental, ele ainda causa mais problemas, porque tem um episódio em que ele faz os teens de matar o melhor amigo. Caralho! Nossa, se não tivesse problema, já tem, né? Ah, você não tem problema suficiente, vai dar mais um.
1: Esse episódio no mangá, ele é, ele é assustador, cara. Ele é assustador, mano. Esse episódio que a Nilda tá falando, eu assisti ele no anime, mas na versão que eu vi, no anime, tava pegando um pouco mais leve, assim. No mangá, o impacto pra mim foi fantástico, assim, quando eu vi, quando eu li esse episódio, essa, esse momento no mangá. E o que acontece? Assim, o Shinji, ele é, ele é o oposto do anime do, do, do personagem de Shonen, né? O personagem de Shonen é aquele cara enérgico, que vai e acontece, em nome da amizade, a minha vontade vai mudar o mundo. Esse é o Goku, é o Boku no Hiro, é o Naruto, é qualquer outra aí que você É o Tai Takamichi do Digimon é foda-se. Essa galera aí. Já o, o Shinji não, ele ele vê uma oportunidade para desistir? Ele tá desistindo. Ele desiste de dirigir essa porra desse robô aí umas cinco vezes no anime assim. Cinco, talvez eu esteja exagerando, mas pelo menos umas três. Cara, eu acho que é por aí mesmo. <risos> Não é? é? Eu
2: acho que é mais de cinco até.
1: Ele diz isso. Ele olha e fala, ah, não, isso aqui vai dar trabalho. Foda-se, eu não vou. E ele larga e, e, e vai embora. Numa dessas, ele tá, ele é chamado pra lutar e tal. E aí, no meio da luta, que ele tá lutando contra o amigo dele, que é a quarta criança, o é um amigo de escola dele, que é um personagem que o, o diretor é filha da puta nesse momento, né? Que ele faz você gostar do, do personagem, né? Uns episódios antes, ele cuidando da irmã mais nova, saca? <risos> o único amigo de verdade do Shinji, tipo, é muito louco, assim, os episódios anteriores. E aí você fica finzaço do cara e tal, e ele tá pilotando a unidade 03, né? Acho que é a unidade 03, que é a... Que 04, ele é a quarta... 04,
0: 04. 04? Né? 03, 04, não lembro.
3: 04.
1: Eu acho que é 03 porque começa na 00, né? 001, 02, 03. Mas ele é a criança 04. Aí é a quarta criança. Aí ele tá lá pilotando a parada, e na hora que ele tá fazendo os testes pra pilotar, ele... Meio que desliga lá dentro o, o moleque desliga lá dentro E o anjo E o, o Eva Começa a se mover sozinho E depois eles confirmam Que o Eva desenvolveu um motor Que esse Eva Ele era na verdade Um novo anjo Ele é o décimo anjo É não décimo terceiro anjo, perdão.
0: Esse Eva-03 ele não é, é o décimo anjo, mas o décimo anjo invade ele, né? Invade ele ele vira o
1: décimo terceiro anjo, perdão, Bardiel ele, ele invade, aí ele, o Eva acaba virando o décimo terceiro anjo e aí o, o Gendol fala, Shinji, para essa porra que você é o picudo, você acabou de, 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 de mostrar como é que é lutar pra caramba vai lá, arrebenta. Aí quando o Shinji vai brigar com ele, o Shinji desiste, e fala, não, não, que eu não quero machucar meu amigo, não sei o que, não sei o que. Ok Aí ele pega o Dummy Plug lá, o, o que eu sempre gosto de ler como o Plug dos Idiotas. O Plug Burro.
0: Aí no, na Netflix ficou o Plug Boneco.
1: É, o Plug Boneco. Aí tá lá com o Plug Boneco, que é um uma alma artificial, inclusive eu acho que é a alma artificial da Rei, né? Tipo uma Rei artificial que tá enfiado dentro do, do, do Plug lá, que é pra se mover. E ele e o, o Eva entra em sistema automático. E aí o Eva tá no automático, o Shinji falando, ah, eu aqui tá lutando, não sei o que, tá lutando automaticamente, lutando bem pra caralho a unidade 01. E aí você fica, porra, que legal. Aí tem uma hora que a unidade 01 dá uma exagerada, assim né que dá uma espremida de cabeça vai sangue para o cantelado criando mais trauma nas crianças abre o, o, o peito do, do, do Eva 03 né do anjo Bardiel arregaça o peito quebra o o motor e aí ele puxa o plug e aí quando puxa o plug eu lembro do mangá que é coisa linda que corta pro plug sendo puxado e a cara do Shinji sorridente falando ah salvou meu amigo aí o Eva automático explode a cápsula na mão, assim. E aí corta pra cara do Thingi travado, assim. E aí cê, e naquela hora, a hora que eu parei o mangá um pouquinho, falei, ok, eu tenho que respirar. Hum. E aí você vai lá e assiste qualquer outra peppa pig, pra dar uma olhada assim, pra melhorar. E tem uma paráfrase dessa cena, né, que vai estar tá no penúltimo episódio. No antepenúltimo episódio também, que é xingir com a mão, só que dessa vez ele na autonomia, né?
5: Que tem aquele meme fantástico que eles botam uma latinha de escola de, de na, na mão do Edu Eva. Sério, <risos> é, é.
1: Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E, e esse último, antepenúltimo episódio, né? É o xingir com o Kaoru, né? Que também descobre que é um anjo na mão. E tipo, eu acho que a cena, sei lá, passa uns 10 minutos parado naquela né, cena, você vai conferir se, se o TV tá funcionando, saca? Você, é. Se não parou o streaming. É o
0: momento que o orçamento tava acabando,
5: né? É. Mano? Aquilo é maravilhoso. Pô, mas aí que tá. Essa é uma das essas cenas todas longas, tem essa e a do elevador né, que são as mais famosas, que elas duram cara, essa cena eu acho que ela chega a durar um minuto assim, é muito longo e cara, cada segundo desse é muito útil pra essa cena, sabe, se ela foi feita por causa de, de restrição orçamentária é tipo aquela cena do Rock 1 que ele anda de patins com a Adrian no ringue de patinação vazio, né? Uhum. Que a ideia do Stallone não era aquilo, ele queria que fosse lotado, que fosse uma festa que eles tiveram, mas eles não tiveram dinheiro pra fazer a cena e só conseguiram alugar o ringue vazio. E aí a cena fica memorável justamente por causa disso, por causa dessa limitação técnica, né? Se aconteceu, eu acho que é uma das, uma das minhas cenas favoritas, assim. Que bom que ele limitou o dinheiro,
1: sabe? Não, só mostra que o diretor é bom, né? Porque ele falou assim, ok, tem um budget baixo, tem um orçamento merda, mas dá pra fazer uma coisa fantástica, né? É, porque em cada
5: segundo ele você tá na dúvida, você fala, e aí, cara, o que, que esse cara vai fazer, o que ele tem que fazer? Porque não é uma decisão fácil de ser tomada, não, né? Não, não é. Então, quando você tira todas essas, né, todas essas coisas de, que a gente bota em stories, porque, ah, o público vai ficar entediado. Não, cara, tipo, não tem público, sabe? É o tempo que aquele cara demorou pra, pra agir, assim. Né?
1: Perfeito.
0: Bem, como vocês citaram aí o dummy plug, o plug boneco... Momento do cultismo aqui. É... <risos> Você tem a revelação de que a, a Ray é um clone, né? A, a, a Ray que a gente conhece até antes dela morrer no finalzinho da série, ela é a terceira Ray, segundo ou terceira Ray, né? E você vê que o sistema Dummy Plug, na verdade, não é uma inteligência artificial. É um dos clones da Ray, que provavelmente nunca foi desperta, jogada ali dentro, ou a nível de consciência, ou algo. É uma das partes mais inexplicáveis na série, assim. Você não tem como saber exatamente o que é, mas você só sabe que esse sistema de clonagem da Ray tá ligado aos Dummy Plugs. Você, inclusive, antes de saber que a Ray é um clone, você tem esse momento de, de treinamento do Dummy Plug, que a Ray tá dentro de um tubo, né? Que parece ter um uma estrutura tecnológica em cima que parece até um cérebro E embaixo deles tem um símbolo Você sabe que símbolo é esse, ira Croft?
2: Ai, peguei de surpresa
1: <risos> Matamos, perdemos a ira Perdemos a ira Pô, de memória assim, você não tá nem mandando uma foto pra ela não. Sacana, hein, cara Isso porque tá casado com a Mira mora na mesma casa Imagina se fosse nós é,
2: Eu tô aqui, tipo pá, 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 pá. Pra onde será que o Drey tá indo com isso tá, tá, tá? Não, não sei, não me lembro agora
0: então, isso aí eu só consegui na internet mesmo, porque nem eu tava sabendo. Não. Ah tá, mas eu tinha que estar tá sabendo. Eu quero ver também, que eu não lembro desse símbolo. Pra ficar esperta, pra ficar esperta. O que que acontece? Esse símbolo, olha de onde que é tirado. Ele é tirado de um grimório que tá em uma biblioteca londrina, na biblioteca britânica, que é esse desenho no chão é retirado desse grimório e... Esse desenho é pra manifestação de espíritos e de teurgia da Ars Goetia. Olha que louco.
1: É, só estético mesmo. O cara botou só porque era legal, galera. Me dá essa porra aí. Como é que é um... Deixa eu ver. Eu quero ver que símbolo que é agora, filho da puta. Porque eu, eu não lembro mesmo nem de ter símbolo nessa cena, assim, na minha cabeça.
3: Tem uma coisa desses... Pl dummy Plugs, né, o Plug Boneco, porque eu, eu reassistindo agora esse final de semana, tem uma hora que elas estão conversando sobre isso e é dito que é preciso que o evangelho reconheça que tem um ser humano ali. Não precisa ser um ser humano funcional. Então, eu acho que é essa a lógica de colocar essa, essa pseudo alma ali, né? Ele vai reconhecer... Ah, tem alguma coisa aqui que parece com um humano, é aí começa a aceitar as ordens externas, né? É, é um pouco isso. Como que eles fazem isso? Eu não sei. É a tecnologia deles lá de, de replicar a alma.
1: Não, e aí tem outra coisa que a gente nem falou muito, né? Mas os Evas, eles precisam de uma alma, né? Eles são seres humanos artificiais, montados e agigantalhados, mas eles precisam ter uma alma dentro porque eles não nasceram com alma. E aí, se eles não têm alma, eles roubam alma, né? Dos pilotos para ir lá para dentro. Então, o Eva da Asca, né? O zero. O zero 2 tem a alma da, da mãe dela, né? E o Eva do Shinji tem a alma da mãe dele, né? Zero um
5: é, Eu acho que os, os filhos eles servem mais como
1: combustível ali, né?
5: A, a alma do Eva é a da mãe, né? É. Tipo, num corpo que é uma arma, né? Usado por um homem que é o guiando e os filhos são o combustível, assim, né? De novo, aquela coisa da, de, de homens prendendo mulheres, assim, né? Okay. Tem até uma analogia legal da, da, da rei estando pra Lilith, como o Jesus tá pra Deus, né? Ela é meio que, que a representação da, da Lilith ali sendo sacrificada pelo, pela humanidade, assim, né? Várias vezes. Cara, eu juro que eu nunca vi esse símbolo que o André
1: tinha falado pra mim, tipo, é, eu nunca nem percebi que tinha isso desenhado aí embaixo.
3: Mas não é. Evangelho tem um muito... De desenho jogado que você não sabe se é um. Quando a gente põe um o. É um piso com desenho ou não. Caraca, eu não fazia ideia que tinha um símbolo aí. Cara. Não, eu nunca vi essa porra. <risos> tem umas luzes verdes, umas coisas piscando e você vai olhar pro piso.
1: <risos> essa puta construção intestinal aí em cima. É, e tem, tem outra coisa, né?
5: A gente tá falando de ocultismo numa obra de cultura pop, a gente não falou do Crowley ainda, né? Em Evangelion tem. É muito recorrente uh, coisas com, com formas fálicas penetrando em outras. Sim. Né? O, o, o próprio plug né? é absurdamente isso. tipo Tem uma cena mais pra frente, aquela cena da Asuka lutando contra aquele monte de, de evangelho que é. Ah, isso é no filme, né? Que é aqueles ervas aqueles meio tubarão, né? Que é, é cheio de símbolos fálicos naquela luta também. tipo é, é e, e aquela ali dizem que é como se fosse uma. Ah, tipo uma, um, um sacrifício, né? A Cilly estaria sacrificando ela e oferecendo pro sol ali, né? Então é de, de novo essa coisa do masculino em cima do feminino, assim, né? Falei do Crowley porque ele gostava muito de botar a cara nas coisas. Ah, eu adorava. Inclusive o dele.
0: Mais do que é, inclusive. <risos>
4: Nosso desejo será realizado. A lança de Longinus original voltou para nós. Estamos com menos unidades do que
3: planejado, mas vai dar certo.
4: Tragam a verdadeira forma da série Eva. A verdadeira forma que irá evangelizar a humanidade. Por meio da morte indiscriminada e da oração, iremos retornar ao nosso estado original. E nossas almas descansarão em paz. Pois bem, que o sacramento comece.
0: Então final, né? Você acaba descobrindo que inclusive é citado em vários momentos, só que a gente não entende muito bem o que é isso até a explicação final, né? Como é que tá em
1: português? A instrumentalização humana mesmo?
0: É instrumentalização humana, é. é. E eu acho que eu nunca vi nenhuma tradução diferente dessa, né? De todos esses anos assistindo em, em lugares não muito confiáveis, da Netflix, em oficial, geralmente não tem outras, outras variações de tradução não. Bacana. Você tem esse conceito da instrumentalização humana, que na verdade assile é em posse dos... De pergaminhos do Mar Morto, o que que eles querem? Eles querem controlar o fim do mundo, na verdade, né? Porque com isso você consegue transcender de certa forma. E cada um vai ter um objetivo. E o Gendo, ele tem um objetivo próprio. Porque você é revelado depois a aparição da mãe da Shinji, que acabou morrendo e sendo absorvida pelo Eva 01. Então o Eva 01 tem a, tem a alma da mãe da, do, do Shinji. E você descobre que o Gendo quer se encontrar de novo com ela. Então por isso você tem essa questão da instrumentalização humana ser, na verdade, um controle do fim do mundo. Né, eles já sabem que o fim do mundo vai acontecer Então o nome do título do anime, né? O Evangelho do Novo Gênesis. É basicamente isso que tá escrito ali. É sobre isso, né? A gente tá vendo os momentos finais antes do fim do mundo. E o Gendo quer ter esse controle, né? Ele quer ter esse momento de volta, né? Ou seja, ele tá indo contra a Cilly e contra todo o resto das pessoas também, né? Que, em teoria, é dito que eles estão se defendendo dos anjos porque caso os anjos tenham contato com Adão, que, na verdade, é Lilith é ali, mas eles dão Miguel falando que é Adão. No momento que o anjo tiver contato, o fim do mundo acontece e isso é mal pra todo do mundo. Então, eles têm, eles têm essa coisa de brincar com a motivação, né? Mas, na verdade, o que eles estavam é apenas se protegendo dos anjos pra chegar um momento em que, de fato, eles precisam ter esse fim do mundo que já tá marcado. Já tá com data marcada. Só não pode ser Os anjos só não podem encostar antes. Então, a gente tem que brigar por isso. Então, é mais ou menos quem vai ter o controle dessa situação toda. E o, o Gendo queria
5: ser o protagonista, né? Ele queria se unir com Adão ali e ser a semente, né? Tem aquela cena que ele, que ele enfia a mão com a semente do Adão dentro do ventre da Rei, né? E ela rejeita ele, né? Ela Tipo, ele tira a mão toda, toda arrebentada, assim, né? É meio que um momento que, que, que essa mulher que é típica, né? Que, que a Lilith rejeita essa penetração e, e meio que toma pra si o poder sobre a reprodução, assim, né?
1: E aí tem a cena que a gente, a gente tanto se perde que, no fim, a, a rei, que também é mãe, tá é o caralho, ela, ela rejeita o, o Gendou, que é o marido, né? Naquele momento. E ela opta pelo Shinji, né? E aí fica pro Shinji fazer a escolha final sobre se, vai, vai ser, se a humanidade vai ser um líquido, uma, uma minha. E sei lá o que, o LCL, né? Pro resto da eternidade, unido, onde as almas da humanidade não estão tá dividida por corpos, então não há dor, não há tristeza, é, é aquela coisa um de novo, é um retorno ao uno na né, existência, ou se vai ter a individuação, que é essa, esse é momento da individuação. Lembrando que ainda tem a, o rolê de que o Gendou ele, ele queria ser protagonista nesse rolê todo, porque ele queria ter o contato dele com a esposa, que morreu, né? Ele queria ter o contato com a, com a alma da esposa, ainda que tava na rei e que tá os pedaços na rei, e que tava no Eva. Ele queria ele se juntar com a, com a esposa naquele momento.
5: Mas o cara, o cara é o maior boy lixo, né? Não, tipo, merdão, cara. Prendeu a alma da esposa, clonou,
1: sacrificou um monte, tipo, fez o que quis, assim, né? Sei lá o que ela fez que fez com esses
3: bonecos. É tanta coisa errada. É, eu vi essa parte não só como opção de mãe dela, mas como assim? Como você ousa fazer uma coisa deduzindo que eu vou concordar com você? Que eu quero fazer isso? Não, mas eu
5: acho que é mais isso, inclusive. É? Sim, exatamente. É, o, é, o, é não tá
0: sobre controle, né? Não, mas calma aí, mas isso tem uma questão aí. Tem uma questão que de, de, da última vez que eu assisti o, o desenho, você tem uma questão muito interessante, que antes da Ray ter meio que... Ah, eu já entendi que eu sou meio que uma semi-divindade aqui, porque ela é metade Yu e metade Lilith, né? Tem, tem aquele momento do... O diálogo do elevador é justamente sobre isso. O que que é? É a asca puta, porque ela... Ela joga na cara da Ray que ela tá sendo uma boneca. E a Ray fala: Não, não tô sendo, eu tô sendo, tô me movendo pela minha vontade. A Yasuka, que tem todo aquele problema da mãe, do suicídio da mãe com a boneca, de tratar com a boneca, me joga na cara e fala: Não, você tá sendo só a boneca. E dá pra perceber que a partir desse momento a cabeça da Rei muda e ela começa a perceber que ela tá sendo só um fantoche nas mãos do Gendo, e eu acho que isso é fundamental pra ela ter essa mudança na hora do fim do mundo
1: a evolução dos personagens é fantástica, porque a gente vai do... Um... vamos pegar os três, né a gente vai do... Um... o Gendo continua boy lixo, a Misato não tem mais pra um dia, também, ela só enlouquece mais e todos os homens dessa porra é boy lixo né, também, todos os adultos ali não salva um, mas aí você tem esses... o, o eixo principal, né, que é o Shinji, Ele e vai do moleque medroso e seguro pra um cara ainda medroso, ainda inseguro, mas que entendeu que não dá pra ele ficar se protegendo. Como é que é aquele aquele rolê do, do porco-espinho, logo no começo, né? Que eles falam no episódio 4, que acho é que a primeira discussão filosófica que aparenta.
5: É o di, dilema do porco espinho.
1: É, que ele tinha muito medo de se aproximar dos outros e se machucar e machucar os outros. Né? E lembrando que não machuca. A, a, o ser humano ele não machuca o próximo é, porque quer. Muitas vezes você machuca só para machucar mesmo, que a sua existência acaba machucando outros. Tem os escortinhos que fazem fazem isso porque quer, mas tem uma às vezes você faz isso só por estar tá aqui dividindo o mesmo espaço, e ele vai do, do, do cara que, que não queria ter contato com ninguém para não se machucar e para não machucar um cara que vai decidir o futuro da humanidade manja? é um cara que toma a decisão de matar o anjo que também era amigo dele que foi a primeira pessoa com quem ele teve contato que é uma cena é, com uma, uma conotação sexual, inclusive né, que é o Kaoru, né, botando a mão na, na mão do Shinji enquanto eles estão tomando banho e tal, ali num momento mega íntimo e mega bonito, inclusive que você vê a evolução do, do Shinji, e aí você vê a Asuka que vai da, da Tsundere né, a menina lá enérgica e xingando e metendo louco, pra mostrar todas as fraquezas que ela tem, ela vai se quebrando ao longo do rolê, se reconhecendo mas se quebrando, e ela acaba quebrada e da Rei, da boneca, pra alguém com algum tom de indivíduo, né pra alguém que tá se formando e tá se separando daquilo que ela era, né.
5: É, tem, tem sempre essa coisa do, do, do Shinji entre a, a Asuka e a, e a Rei assim, né, rola meio, não é bem com um triângulo amoroso, assim, né, mais uma coisa de de como aquelas personalidades atraem ele e como ele, ele é sugado pra elas em momentos diferentes, assim, né? ele tá entre elas até na, na numeração, né? Que, que é o 0, 1 e 2, assim. Né? Exato, perfeito. E é muito legal como elas pô, como elas são é, os arquétipos completamente opostos, assim, né? A Rei é aquela coisa toda lunar, assim, né? pô tem, a, tem isso até literalmente, né, naquele, naquele encerramento com o de to Demon e tal, né? Que era o, era o original, né? A galera do Netflix não viu. E a Asuka, apesar de ser, de ser mulher, é um personagem todo solar, né, cara? Ela. ela na, não só nas cores, mas ela traz ah, tanto qualidades quanto defeitos tipicamente masculinos, assim, né? Tipo, orgulho, violé, né? resolver as coisas com violência, tipo... E, e o Shinji tá meio que... Ele tem, tem um pouco dessa coisa, assim, de, de talvez meio que dominar os elementos assim, através dessas duas, né? De, pro crescimento dele, essas, essas duas opostos serem importantes na, na formação do que, que ele vai ser, né?
1: Ele é tipo... Se você for fazer pra essa analogia que você tá fazendo, dá pra você colocar que ele é o planeta Terra mesmo, que tá sendo fertilizado pelo relação com essas duas, né? É, tá, tanto pelo calor do sol, quanto pelo frio lunar da rei, da ele tá se desenvolvendo ali. E eu ver o desenvolvimento do de Shinji é muito legal. A gente só fica de saco cheio porque não aguenta mais ouvir o Shinji gritando, né? Quando você, tá, quando você é adolescente, você fala, ai cara, para de gritar e vai salvar o mundo, né? Você fica putaço. Mas aí você, você fica mais velho, se olha ali e fala, na situação dele eu estaria gritando também. <risos> muito provável.
3: A gente fica querendo que ele seja o herói típico de anime, que é aquele um que vê a dificuldade, olha ah, tem um, e vira o super-herói que vai salvar todo mundo. E ele nunca faz isso. Ele tá com medo, ele grita porque tá com medo Ele não quer, ele bate a perna e fala Não quero porque não quero porque não quero e pronto Desiste
5: E tem, se a gente for pegar, tipo, coisas mais básicas Da, da árvore da vida, assim, né Pegando, pô, que eu, uma coisa que eu gosto de me ligar é nas cores Assim, nas né? cores que geralmente representam Essas, as, as sefirotes, assim, né é, é, Lógico que é muito clichê se usar o azul Pra pessoa mais tranquila e tal Vermelho pra pessoa raivosa, mas essas cores não re, não, não representam essas coisas né, À toa, né Então, tipo assim, se a gente for pegar pela, pela, Por cada cefira aqui que tá ligada a isso, tipo, o azul seria Rezed e o vermelho seria Geburá, que tem muito a ver com a personalidade dessas duas, assim, né? Exato. Tipo, se a gente for pegar no, no rolê da Prometeia lá, né, que vocês sempre usam pra, pra, pra exemplificar essas coisas, que eu acho que é o, né, o guia pra cabala mais, mais completo que tem, assim, inclusive na parte visual. <risos> tipo, em Geburá é onde ela aprende a lidar com os demônios, né? E se você for pegar isso pela, pela Asuka, é, é muito o lutando com o desejo dele, né, é uma coisa que ele tem muita vergonha, ele tem dificuldade de lidar com, com, a, com essa parte sexual dele, assim, né? E, e Gebura seria aquela coisa, meio, né? é onde ela encontra o pai, assim, né? E, e ela vê que o pai dela era um cara que ela não conhecia, mas ela vê um lado bondoso. E é legal que o Shinji, ele só vê a bondade do pai através da Rei, né? É, nunca é direcionado a ele, né? Exatamente, é só, só filtrado pela Rei que ele recebe isso, assim. E, e mais uma coisa aqui, o, o Kaoru é o coronzão purinho, né? Total,
1: é, total, ele é o abismo, e ele
5: joga o... Um... É, tipo assim, ele, é aquela Aquela saída fácil, né, do abismo, assim, né? Não, é tipo, é quando o Shinji meio que tem que matar a ilusão dele de Ah, pode ser tudo muito mais fácil, pode ser, pode ser tranquilo, ser amado, sabe? Não, ele tem que se livrar daquilo ali porque não faz parte, sabe?
1: Eu acho que essa sua leitura ela é perfeita, cara, para os cabalistas e jovens místicos que estão ouvindo a gente. Existe toda esse, essa desenvoltura, mas, por exemplo, a iluminação do, do ser, de acordo com você pega a, a, o rolê da Cabala, ela acontece em Tiferet, né, e tal. Mas a elevação para você contatar o divino, você tem que atravessar uma parada que é chamada de abismo, né, que é a, a, a sêphera de Da'at. Que é o conhecimento, é quando você vai ter conhecimento de si, de todas as paradas, você tem que atravessar um abismo. E realmente, os dois últimos episódios, é o abismo do Shinji, do Shinji. É isso. É ele dentro do abismo, ele se livrou daquela ilusão de mundo, quando ele mata o Kaoru na mão, parafraseando a cena com o colega, com o amigo dele lá atrás, um minuto parado, e ali é o momento onde ele é jogado dentro do abismo. E a experiência de Daart ela é muito aquilo, é muito comum retratar aquilo, né, quem ouviu o Mundo flick 50, tem uma, uma, uma descrição rapidinha que eu acho que eu faço sobre uma experiência que eu tive com essa, com essa Séfira. E, a, e agora que eu tô, tô trocando ideia contigo, dá pra perceber muito isso, e também tem o, o próprio Prometeia, né, que é quando as, as lembranças se conectam e brigam e se, e se destroem, você tá sempre no abismo está você tá questionando, e você só vai sair dali elevado ou morto, né, e aí você tem essas duas escolhas. É, o Shinji o no Evangelion, ele tá na, na noite escura da alma dele, né? A vida inteira, a vida inteira.
5: E as cores do, do 01, né, nessa, nessa interpretação, será que tem alguma coisa?
1: Ah, eu só acho legal, só...
5: É, tipo, cabalisticamente seria o quê? O roxo é Iezod, é né? Iezod. E ele tem, ele tem aqueles detalhezinhos que, que são, são meio que as cores de Malkuth, né, tipo, é preto, verde, amarelo, né, não, não as cores puras, assim, e tal, né?
1: Mas tem elas meio que filtradas, né?
5: É, tudo eles tudo dele tudo liga nessas esferas mais baixas, assim, né?
1: Eu acho que dá pra você colocar que, tipo, ele tá representando isso e tem essa subida, né, pra, pra ele pro Tiff dele, que não é virar uma, uma grande coisa, né? É só se superar, né? A é, ideia é só se superar.
0: Ex exatamente, né? Bem, o, o final do anime ele é basicamente uma, uma apresentação de slides, né? Já que acabou a grana da série.
1: <risos> com storyboard, né? Com o clipe do Ahá. <risos> Gente, eu amo, eu amo esse final, cara.
0: Então, mano, no, no fim das contas a nação otaku, quando eu era adolescente, era muito comum, inclusive eu meio que concordava com isso. A galera não gostava muito desses dois últimos episódios e tal, porque não, não tem aquele clímax de luta com robôs gigantes. Na verdade, não tem, assim, se você não tá prestando atenção, não tem nada, né? Parabéns,
1: parabéns, parabéns. Porque tem
0: uma, 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 uma série de, de imagens e, e músicas e esse tipo de coisa, e tu fica, caralho, pra
1: você realmente curtir esses dois episódios, você precisa estar, de fato, prestando atenção no real sentido da série. Qual foi a experiência da Nilda nisso? Eu queria perguntar, com esse último episódio, porque você já tava ali, mais vivida que nós.
3: Então, eu percebi que um lance existencial o problema foi que no, na hora que eu assisti eu não estava sozinha, eu estava com menores de idade inclusive lendo a legenda para um deles então foi, isso é uma le, coisa existencial ele tá mexendo com a coisa existencial e... Tia, tia, o que que tá acontecendo? Então, foi meio complicado. Mas, assim, eu percebi que era uma discussão interna dele. Que a instrumentalização humana, na verdade, seria uma mudança interna do ser humano.
1: Porra, mas você pescou
3: bem, hein? É, não uma mudança externa, é uma mudança interna. É, eu pesquei isso, só que eu não sabia colocar isso em palavras na época. De uma maneira que uma criança de 6 anos entendesse. Mas <risos> consegui pescar isso, que era uma... Uma revolução interna, quer dizer, instrumentalização, você vai mudar a humanidade, só que você põe um adolescente pra fazer isso, gente, pelo amor de Deus, <risos> né, uns 15 anos que...
1: Tia, tia, o que tá acontecendo? Ele tá usando droga, não use droga senão você vai ficar assim, é isso aí que você vai ver.
3: Tadinho, vira jogador de mágica depois. <risos> Uta,
1: outra droga. Credo.
5: Cara, esse final aí, eu, é, tipo, da, das vezes que eu via mais pra trás, né? Que eu não, não, tinha, não tinha lido sobre esses assuntos ainda, sobre essa parte ocultista e tal. É, eu via como uma grande terapia, assim, né? Tipo... E acaba que hoje eu vejo com o mesmo significado, mas por pontos diferentes, assim. O Shinji, ele é desconstruído nesse final, né? Eles ele decompõem o Shinji em tudo que, tudo que forma a personalidade dele, todo, tudo que atinge ele, tudo que faz ele, ele se prostrar, né? E vai lidando com essas... Virando rascunho, inclusive. É, exatamente. E, cara, e essa virada de rascunho, né, quando você despe o cara de tudo, assim, né? Então, talvez não o xinge, mas esse é o momento que a série chega em que é terra, assim, né? Porque, tipo, é até de novo parecido com a Prometeia, né? Tipo, você vai tirando tudo, no final sobra, tipo, provavelmente o, o, o Williams III lá não ia ficar confortável desenhando boneco de palito, né? <risos> mas aqui, aquela cena que mostra os esboços até ir pra uns croquitos tosquíssimos do Shinji, é meio que isso, chegando na essência dele ali, né? E a mensagem final, cara, é a coisa mais mágica possível, né? Que, que é o você faz sua realidade, assim, né? Eu, eu já vi muita gente falando esse, pô, sério que a mensagem é essa? Essa coisa batida e tal? Que, cara, isso já apareceu em outros lugares, mas... Será que a galera para pra pensar no quanto... O que, que isso significa, o tanto que isso é verdadeiro, assim, sabe? Tipo, essa coisa de você, de você ser o responsável pela realidade que você vê, sabe? Pô, a gente tá no meio de quarentena aqui, né, cara? Tipo, tá sendo um período difícil pra todo mundo, assim, né? E eu, eu fico reparando, cara, como como que muda o meu mundo se eu passo um dia inteiro lendo notícias sobre tragédia, uma tragédia que vai vir e tal, e quando eu passo o dia, sei lá, jogando videogame, fazendo outras coisas que não tem nada a ver, assim, às vezes parece, quando você se aliena, parece que é meio que a realidade lá fora mudou, sabe? Parece que o negócio passou, parece que você tá seguro pra sair, por isso que é até perigoso você tender muito pra um lado ou pro outro. Ao mesmo passo que se você ficar nas notícias direto, né, pô, você derruba, né, é uma coisa que é difícil de aguentar, assim. Então, tipo, dosar essa coisa, tipo, você realmente aprender como você pode enxergar a sua realidade do melhor jeito possível, é o que todo mundo precisa pra sessão, né, cara? Se a gente se desequilibra e vai pra qualquer um dos lados demais, assim, a gente pode cair por causa disso, assim, né? Então eu acho que ele, ele fala sobre essas coisas de um, jeito muito, de um jeito muito pouco literal, sabe? Mostrando aquele outro lado, que, que, é, que é uma realidade que podia estar tá rolando, cara, aquele lance do, deles no colégio, sabe? Quem garante que o evangelho inteiro não, é, não são as alegorias da cabeça de uma pessoa que não tá lidando bem com a vida colegial, sabe? Tipo, tendo a Misato ali como professora, né? Aquelas coisas, as coleguinhas que ele gosta e tal, e como ele tá se sentindo né, machucado, aquilo, como ele vê o pai, né? Que é aquela figura tão opressora, é um cara que tem um distanciamento, sabe? Até por ele terminar o desenho meio que agradecendo o pai e ter aquela imagem do pai dele rindo pro final, essa questão fica muito na cabeça, assim, né? Tipo, o que exatamente que é a realidade do Shinja? Já que ele fala, ele bate tão pesado, ele termina o
0: desenho falando sobre isso, levanta essas questões, né?
1: Louco, e Sandra, o que você achou que era?
0: Não, assim, na, na primeira vez foi um episódio que, inclusive, eu assisti com muita dor de cabeça. O problema é que depois eu assisti e aí fica um pouco mais claro, assim. Inclusive, eu gostei dos episódios. No, no início, no, na primeira assistida, eu odiei. Eu achei que, porra, que porra é essa, né? E aí eu vou, eu vou pro final de verdade, que é o filme. E eu vou ver o robô se batendo. Né? Mas no, depois de assistir, eu, eu prefiro, inclusive, esse final do que o. do que o filme, mano. Do, 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 do End of Evangelion.
1: Cara, eu entendo que, tipo. O End of Evangelion, ele tá acontecendo Do lado de fora né? É a luta macro, é o macrocosmos Tá sendo definido tanto lá fora Quanto no microcosmos do, do, do Shinji, que é aquela definição É que, sei lá, por questões orçamentárias Eu não vou contar a história do lado de fora Eu vou então contar a história do lado de dentro Do cara que tá decidindo o futuro da humanidade né? E aí, o, aquele parabéns final Pra mim, ele vai bater muito com aquele momento Do End of Evangelion, do filme né? Quando a, a Rei Virou aquela fantasma Bakemono gigante né que ela se funde com Lilith e já tá fundida com Adão também e aí ela vira aquela divindade primordial né Um o Adam cada mão na real ali ela.
0: Lembrando que o. Eu não falei isso, mas o Adam Cadmon, ele não é uma figura masculina, ele é uma figura andrógena.
1: Né? Exatamente. Ele é uma
0: figura dos dois sexos, né?
1: Ele tem os dois. E aí ela vira isso e abraça ele ali, na hora que ela abraça, ela puxa o Xingi pra dentro. É legal que tem aqueles anjos artificial sorridente, né? Os Eva artificial sorridente em volta. E aí ela puxa pra dentro assim e fala: não, é você que decide. Essa galera vai ser sopa. Essa galera vai ser gente. Manja? E aí eu meio que o Ele tá uma definição de que assim, ó, o mundo é uma merda, o mundo é sofrimento pra caralho. só tomei no cu aqui, mas a existência é melhor que o. que o. que, a, que tem uma, uma proposta de evolução existindo. Do que aqui, como líquido, onde a gente vai ser só isso. Né? A gente tá junto, nós somos nós, a gente não cresce, a gente vai estar tá sempre nesse estado. Então ele acaba meio que decidindo pela existência mesmo, né? Ele, eu acho, porra. Do, do caralho esse fim assim ó mas se você juntar os dois ali se você os abstrair um pouco também né
2: para mim eu acho que este este momento ele ele é o um encontro de todos os conceitos, o conceito místico, religioso, com a ciência, esse momento zero, ele está em diversas áreas e, e é uma, uma reflexão que vai atingir tanto o cara que é cientista que sabe, que, que tá lá pô o, o início de tudo, o final de tudo aquela, aquela filosofia, né da onde viemos, para onde vamos assim como o religioso que também trabalha com isso, tudo isso formando essa, esse líquido, né é porque todo mundo virou um líquido ali, até os pensamentos e até isso que a gente tá vendo, sabe? Esse encontro, para mim, é o momento mais legal do desenho, por ser mais absurdo. Mas só depois que você para, analisa esse absurdo e você... Caraca, é, faz sentido as discussões que a gente tem sobre isso e como ele apresenta.
5: Aquele final do... Que, que ele meio que teve que fazer, né? Que é o do filme, ele meio que tira aquela ambiguação do, dos primeiros, assim, né? Então ele mostra que realmente aconteceu
1: uma parada no, no mundo real, que era aquilo que aparece lá, né?
0: Ah, sim, que não foi só na cabeça do Shinji, né?
1: É, porque fica meio nessa testa... E o filme saiu o quê? Sei lá, cinco anos depois, né? Da série terminada, que foi meio que a galera falando, a irmão, você quer me fuder me beija, né, cara? É que
2: artisticamente ficou um vácuo ali, né? Ficou faltando, como ele falou, aquela, aquela hora, né?
1: Ah. Não, a gente não entendeu, a gente não entendeu. Ah,
0: recebendo ameaça de morte morte, coisa nesse sentido, né, Gainax pichação e o galera surtou demais de, do, do, do final ser daquele jeito da, na série de TV né, e aí meio que rolou essa cobrança chamaram na Chincha, né, pra fazer uma outra coisa, mas eu, eu, eu acho que, não, não sei, tem gente que, que considera que esse filme ele tenha uma, um critério meio de zoação com o fã, do tipo de ser meio anticlimático, né porque não tem luta de robô, né quando tu vê que o, a parada vai começar termina e fica aquela Coisa meio escala alfabética.
1: Eu, ah, por mais que eu acho que às vezes o fã tem que ser zoado, porque tem um problema do fã, e eu, eu tenho esse problema por ser fã, que às vezes a gente acha que a gente vai escrever melhor que o Martin, sabe? A gente acha que a gente vai fazer melhor que o fã de tal e tal. Quando você pega uma obra autoral, nesse nível, é, a gente viu Star Wars aí, o terceiro, né, cara? O que acontece quando você ouve muito fã, né? Você, você porra, a, a obra é do cara. Você pode ficar insatisfeito, você pode reclamar, pode fazer o que quiser, você não sou teu pai, você faz o que achar melhor. Mas eu, se fosse uma zoação com fã, eu acho que também tava no direito de, de zoar, sabe? Mas mas eu não acredito que seja não, assim, porque ele contou a história que ele queria contar, ele fez isso desde o começo, velho não vai fazer isso no final, né? É, eu, eu acho
5: que, pô, é, não é o tudo uma zoação com fã, né? Eu acho que ele, ele aproveitou pra fazer as coisas que ele queria ali, né? Que ele teve um tempo pra pensar, mas a zoação com fã tá de fato ali, né? Porque tem um momento no meio do filme que ele faz meio que isso quase literalmente, né? Ele bota imagens de, de pessoas né? no, em Akihabara lá, que é o bairro Otaku de, de Tóquio lá, e fala, pô, não, vai pra rua, gente a vida é na rua, que acontece, e ele bota, <risos> ele bota inclusive, é, ele bota li literalmente no filme as ameaças de morte que ele recebeu, tem umas montagens no muito louco que aparecem umas, umas telas de computador escrito em japonês são as ameaças de morte que ele recebeu de fã na internet sabe, então tipo tem um lado ali que ele tá, não sei se zoando fã, mas pelo menos respondendo assim. ah, acho justo, quero, quero que
1: alguém mande ameaça de morte em fazer isso também
0: <risos> tá bom Kelly, fica com pode mandar pro Kelly, tá <risos>
1: Mas tem uma outra visão também, e se, se pode fazer a leitura do um só, sci-fi? Como assim? Que dá pra fazer uma visão sem nada de religião nessa porra, nada hum. de Deus, nada de anjo, nem nada, dá pra você fazer uma visão também do Evangelho total, que é falar, parar e falar assim, ó, seguinte, o que rolou é que tinha uma raça fodida de alienígena, que meio que ah, a essa tá. porra no fim, <risos> é. e essa raça olhou e falou assim, ó, vou mandar minha semente pra pôr tudo até canto. E ela divide a semente em dois, Adão e Lilith, joga para tudo quanto é canto. A terra se fode porque aqui cai Adão e Lilith, e aí o, o, o Adão se reprime né, com a, com a lança longínua, que é tipo um sistema para segurar um dos dois se desse essa merda, e ele se reprime ali até a humanidade encontrar os, o, o manual de funcionamento né, desses anjos, né, dessa, dessas. Entidades semeadoras Que é o manuscrito do Mar Morto E achar o outro cara lá E falar, ó, oh, tem uma coisa dessas fodida desligada aqui A gente vai lá, futuca naquilo Liga sem querer, não sabe o que fazer E o problema, e o sistema é que se os dois Ficassem ao mesmo tempo, eles sobrecarregavam O mundo onde eles estão né? Então eu, eles tinham um sistema de desligar se, se os dois reviverem ao mesmo tempo Um encontra o outro e eles se aniquilam para zerar a vida novamente Dá para você fazer uma leitura extremamente Ficção científica, assim, total, tipo Prometeus, tá ligado? É mais sem graça
3: você pode ter várias leituras, você pode fazer, inclusive, um episódio especial sobre a parte sexual em Evangelho. Tem muita coisa ali.
1: Sim,
0: com toda certeza, né? Isso que o Keller descreveu, ele é meio que explicando Evangelion por Hideaki né? Na verdade, e essas informações, elas não estão no anime, não estão no mangá, não estão no filme. Elas estão em, em um jogo pra PSP, <risos> <risos> e que <risos> tá jogado lá, mano. A parada, né, mano? Em teoria isso é canon, né? Então, quais são as origens? O que são essas criaturas, né? Seriam, né? Essas sementes, né? São sementes da vida que é chamada, né? Que cada uma com a sua própria característica e por regra às vezes so da meio arbit arbitrária, né? Cada planeta só podia receber uma um tipo de semente, né? E aí o planeta Terra teve os dois, né? E aí a lança de longímos, na verdade, ele é um sistema de, de antifundimento falha, de gente bugue que no caso disso acontecer, uma das sementes é desativada pela própria lança, né? Só que quando a, a lança da Lilith cai na Terra, junto com a Lilith, né? Com o ovo, né? O geofronte é o ovo de Lilith ela é dito que ela é destruída a lança, né? Por causa de um... Foi bem virulenta, assim, a chegada dela, né? Foi é o primeiro impacto, é dito E aí só sobra a lança de Adão que é onde que ele, ele entra em estado de animação suspensa, onde é só vai ser encontrado pelos humanos, depois de milênios, milhões de anos de, de evolução é encontrado pelos humanos e ativado sem querer ou não, e enfim, dá todo esse merdelê todo, né? Que a gente conhece da série.
1: Mas enfim, né? É canon, né? É, então, é canon. Eu acho que dá uma. É, é broxante, porque ele explica, ele faz justamente aquilo que não era pra ser feito. <risos> é, exatamente. Né? Mas, mas, é, canon e que é uma forma de ver o rolê.
0: Sim, com toda a certeza. É aquilo que eu disse, voltando sobre o final da série, né? A gente tá falando dessas coisas do que acontece externamente à cabeça do Shinji e é o que acontece no filme. E é meio que isso que eu entendi. Nessa coisa toda do dilema do ouriço que a gente citou, é um dilema proposto por Schopenhauer que de, falando que no inverno os ouriços eles precisam se aproximar pra se aquecer. Só que se eles fizerem isso, eles vão se machucar por causa dos espinhos. Assim, biologicamente isso é mentira, tá? Eles conseguem se ficar de
1: boa. É mó gostosinho passar a mão deles inclusive.
0: <risos> Mas dentro desse dilema proposto, ele tem como tratar essa questão de que o ser humano, como ele não tá dentro da cabeça de outro ser humano, você não consegue entender o que o outro ser humano quer, as atitudes, os pensamentos. Então a gente se fere por não se conhecer. Essa é a questão do dilema dourício, né? Então por isso que eu, que eu, que eu falei que cabala e essas questão simbólica de religião, cultura judaica cristã, explica toda a série, porque é justamente isso, é sobre essa unidade de Keter lá em cima, e a gente se afastou e, se... e tá separado, né, e é falado isso literalmente dentro da série, né que o campo AT dos anjos, os seres humanos têm um campo AT, que é a barreira do ego, a gente não é uma grande mafa amorfa como se fosse um anjo único, porque a gente tem um campo AT próprio, né, que separa os nossos egos, e isso machuca a gente, inclusive, isso é tão descarado dentro da série, qual é a forma de você abater um anjo? É apenas com outro anjo, que é um Eva. E é por isso que, que, que... Ou seja, são ouriços se batendo, né? Um ser humano não consegue bater no anjo. Você precisa de outro anjo para fazer esse serviço. Então, olha como é que, em vários níveis de macro e microcosmos, tudo isso tá conectado. Questões de psicologia, de espiritualidade, tudo, né, mano? É, é tudo sobre isso.
1: Perfeito. Alguém se arriscaria a falar sobre essa nova versão? 1.0, tal e tal, tal, tal?
0: Cara,
5: eu, eu gostei é isso do que eu assisti até agora. Legal. Achei legal. Eu, eu, tipo... Eu gosto de revisitar essas coisas, assim, sabe? Tipo... E... É confuso ainda, eu só vou ver de verdade assim, quando chegar o último pra poder reassistir tudo numa tacada só, porque eu já não lembro de muita coisa, mas eu achei válido. Pô, ficou pelo menos bonito pra caramba,
1: né? Eu não vi nada, assim, nada ainda. Pelo menos
5: é bonito. Pô, gente, vale muito a pena pra quem curte o, o original, assim, né? Tipo, é bem legal revisitar, cara.
0: Então, o que o, o que o Keller tá falando aí é que tá saindo agora, recentemente, uma série de filmes que eles, no início, quando saiu o primeiro, ele se propunham meio que como um remake, né? Então, você tem um episódio, esse primeiro filme é o episódio 1 a 6, só que depois muda completamente o rolê e vira uma parada muito doida. Como sempre, né? A neve vira uma nave voadora, o impacto <risos> é causado. Mano, Asca de tapa-olho, é isso que eu falo. Da hora, hein? Aí é
1: da hora. E tem uma outra personagem, né? Parece uma quarta, não é? Uma menininha de óculos.
0: É, a Gainax tá precisando de dinheiro e quer vender boneco, é isso. Esse é o resumo pra
1: mim. <risos> então, cada japonês, né? Cada cidadão japonês deve ter uns três bonecos da Asca, uns quatro da rei, e agora precisa de, de vender esse outro, né? É
0: exatamente.
3: É engraçado porque os Evangelhos, eles são moleques que foram criados pra não, não serem fáceis de se, de se tornarem vendáveis, né? Na época, tudo quanto era robô era meio quadradão, e, e eles não, não eram um design fácil pra você produzir.
0: No caso de, por exemplo, você tem um Gundam que é quadradinho, então ele fica em pé, você consegue uma criança, consegue usar. O problema do Evangelho é que ele foi construído justamente pra ser essa imagem meio magrela e alienígena, pra serem bestas do apocalipse, né? <risos>
1: ele não para de pé. Né? Não
0: para de pé, é horrível, né, mano? E o cara fez sacanagem mesmo pra não Boneco, porque ele não queria mercantilizar a parada, né? Mas sei lá, né?
1: Olha aí, né? Que, que ironia. Né? Deu bem certo. Né?
3: <risos> que ironia. As crianças cresceram e elas não querem mais brincar, elas querem ter na prateleira. Aí pronto.
1: Depois de, do primeiro milhão, acho que ele até esqueceu essa história aí.
0: É, mano, sei lá, não, não sei. Não sei explicar. Mas, mas... Os,
5: re os rebuilds, cara, depois do primeiro, eles não têm essa cara muito de caça-níquel, não, sabe? Tipo, principalmente o terceiro, tem tanta coisa diferente, tem tanta cena muito longa, sabe? Eu acho que ele traz essa essência do que que era legal no evangelho assim. Eu não me sinto assistindo, sabe,
0: um produto pra ganhar grana, não, sabe?
1: ó ah, bacana. Eu vou, tenho, vou vou dar uma chance. Todo mundo tem
0: direito de estar tá errado, Salimeno. Fica à vontade. É... <risos> Obrigado.
1: E eu vou te <risos> falar, brincando. você falou do, 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 da estátua, né? Eu lembro que uma coisa que eu fiquei afinsão de ter uma vez, tinha na Liberdade uma estátua, não lembro nem a loja, uma estátua do Eva 01, acho que com 1,20m, assim, saca? Parecia aquele bafomezão que tinha. Também ali próximo? Sim. Um metro e da estátua, é uma coisa linda, cara, pra você deixar no, de carranca na frente da casa, assim.
0: Pra espantar qualquer anjo, né?
1: É, porra, na hora.
0: Ai, meu Deus do céu. gente, eu não sei nem que, que tem, tem coisa pra falar, né? até tem, porra, tem... e pior que tem coisa pra caralho pra falar, né? Tipo, tem. porta de gufo que é mencionada, que, que porra é essa, a questão do conceito judaico de, de, de vasilhame da alma, que explica que é, já não tem mais, mais alma no, 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 no limbo, é por isso que é o fim do mundo judaico é por causa disso. Tem muita coisa pra comentar, mas, mano, acho que a gente já, já é o suficiente, né, mano? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ira?
2: Não, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a se repetir, porque tá todo mundo se concordando, eu
0: não tenho o que acrescentar não.
3: Nilda? Não, não, não tenho mais o que acrescentar, pelo menos não me lembro de nada agora. Das coisas que eu anotei, eu já falei tudo. Salimena,
0: quer comentar mais alguma última
3: coisa?
5: Nossa, não, gente, eu já falei até demais e peço desculpa, inclusive. É um
1: podcast, cara, é isso aí que você tem que fazer mesmo. <risos> <risos> Keller. Não, fechou. Pra mim, eu, eu, eu que não tinha feito nem né, anotação sem palestrinha, então... Dá o seu jabai, pô. Ah, eu faço quadrinhos
5: na internet. Você encontra meus quadrinhos nos meus perfis da, das redes sociais, que é a linha do trem, todas elas. E eu faço também uma sériezinha de ficção científica, que é o Vagabundos no Espaço, no vagabundosnoespaço.com.br.
1: Ah, e tem, o, e tem o padrinho, né? O apoia seu padrinho. Isso, isso. É, é, o, é, é um padrinho. O padrinho do padrinho. Mas aí nada. ele
5: tem... Tem o endereço dele em todas as minhas tiras lá. Se você quiser ser assinante das minhas tiras, dá uma olhada lá.
1: Cola que vale a pena. Eu
5: agradeço demais, galera, pelo convite. Foi realmente muito bom estar tá, tá do lado de cá. <risos> eu escuto tudo do lado de lá, fico doido para participar. Foi demais, viu? Adoro vocês.
0: Show de bola, show de bola. É, Nilda, dá o um seu jabex aí. Se
3: quiserem me encontrar, normalmente eu tô no Papo Lendário, que é o podcast do Mitografias, né? mitografias.com.br. E no Twitter também, vocês podem dar uma procurada da Alcálico, não tô postando tanto esses dias por uma questão de saúde mental né, mas eu costumo interagir razoavelmente bem lá.
0: Show de bola, então é isso gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês e aquilo, não olhem para trás fechou gente Um pouco dessa brincadeira de extrapolando esses conceitos bíblicos, né? É, alguém tá fazendo barulho aí? Parou. É que pra quem não sabe, os pergaminhos... É, é, a pessoa não fala, né, mano? É é, a pessoa não se identifica, né? A pessoa não se identifica. Eu não, tá, André? Né? A pessoa quer, que não primeiro, primeira participação, não, tá? Porque parece que eu vou brigar, né? <risos> parece que eu vou brigar o filho da... Não.
1: Mundo Freak.
3: Não se preocupe, todas as criaturas têm dentro de si o poder de se reerguer e
2: continuar vivendo. Qualquer lugar pode ser um paraíso se tiver vontade de viver, afinal todos estão vivos. E enquanto for assim, todos têm chance de serem felizes.